0: Neunetz Cast. Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter. Also vielleicht kannst du mich ja jetzt äh, mal aussprechen lassen, nach, nachdem ich jetzt vor ein paar Tagen jetzt äh, meinem letzten oder, oder, Medienauftritt.
1: Oder du lässt, oder du unterbrichst mich jetzt einfach ständig, um mal so, äh, oder auch mal diese Machtposition Klieske, genießen möchtest. <lacht>
0: Ich möchte, dass Sie diese Frage beantworten. Ja, genau. Ich war vor ein paar Tagen bei äh, Michel Friedmann in der Talkshow N24. Ich habe von vielen gehört, die sich das angeguckt haben, dass sie es äh, nicht aus, nicht ausgehalten haben, dass sie es nicht bis zu Ende gucken konnten. Mm, mm. Die Netto 24 Minuten oder so was das. Was das, was das war.
1: <lacht> ja, ich glaube, also mir geht das auch immer so. Ich bin dann, also ich, ich habe das irgendwie gelesen, dass du irgendwie da bist und dachte so, Wow, <lacht> das hätte ich mir, glaube ich, nicht gegeben. Um. Weil ich, ich kann das, ich kann das auch äh, ich, ich halte ja schon Standard-Talkshows irgendwie im aller Jauch irgendwie am Sonntagabend nicht aus, weil das so, so äh, Fremdschämen und irgendwie, man reißt sich die Haare, rauft sich die Haare und so weiter. Deswegen Respect.
0: <lacht> Danke. Naja, ja, also es war, die, kam, kam die Anfrage kam halt rein und dann war das so ein bisschen. So, auch aus, aus Neugier und aus so einer Art auch so, 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 Mutprobe mir selbst gegenüber. Also yeah. schauen, so wie das ist yeah. also, Beziehungsweise auch mal schauen, okay, wie kommt man, komme ich dann überhaupt in so einer, das ist ja schon eher eine, so eine Stresssituation mit so einem Interview, ne? und, ja. und die Redakteurin hat mir ja. auch, glaube ich, auch bei der ersten, bei der, beim ersten Telefonat auch gesagt, so dass, dass Herr Friedmann so eine, eine Gegenposition zu mir einnehmen wird. Also mir war halt klar, wo ich, wo ich da, wo ich da reingehen klar. würde. Und das, äh, es war halt für mich auch einfach mal, wollte ich halt einfach mal sehen, so, ob ich, ob ich sowas auch bestehen kann. Ne? Ob ich da halt, ob ich da, ob das halt eine totale Katastrophe wird ja. oder ob es äh, im Ergebnis noch okay ist.
1: Ja, und im deutschen Fernsehen kommt danach, glaube ich, auch nicht mehr viel, was dich dann noch schocken kann. Insofern. Wenn du Friedmann überlebt hast, dann ist der Rest.
0: Ja. <lacht> ja, genau, genau. Das ist ja dann auch nochmal, ne? Das ist halt so. <lacht> Stimmt, genau. Ja, ne, ich, ich, ich meine. Ich meine, viele viele finden ihn ja finden ihn ja unsympathisch und das kann ich ja nachvollziehen. Aber ich, ich finde halt auch ich finde, dass es in Deutschland zu wenige Journalisten wie ihn gibt, die die halt auch mal, wenn sie wenn sie eine Frage stellen und dann nicht die Antwort auf die Frage bekommen,
1: mhm. dann nicht zur nächsten mhm. Frage
0: übergehen, sondern mehr wie er dann so sagen, okay, Sie haben die Frage nicht beantwortet, äh, nochmal und nochmal und nochmal. Es, es mhm. gibt es gibt diese einen, wie heißt der, Ich, ich komme nicht auf den Namen. Es gibt so, 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 so einen so Journalisten der bei der BBC der der, der auch ähnlich knallharte Interviews mit mm. mit äh, Politikern führt äh, ich glaube Jeremy irgendwas ich komme ich komme nicht drauf ich bin über den nur gekommen weil ich mal ein Interview mit, mit Russell Brand gesehen habe von dem und da habe ich dann auf YouTube bin ich dann ist mir das dann aufgefallen. Und der der hat mal ein Interview auch mit einem glaube, Oppositionsführer der Regierung geführt und da ging es auch um irgendeinen irgendeinen Skandal irgendwas ich, ich habe weiß nicht genau wie, wie wie der Zusammenhang war aber die Folge dieses Interviews war wo dieser wo dieser Politiker nicht auf eine 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 spezielle Frage antwortet, wo er immer so diese 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 Wieselantworten gegeben hat, ne? Also ja, ja, da muss man mal schauen und, und das ist und das ist natürlich alles immer so und so. Ne? und nicht irgendwie so wo man auch sagen kann, ja, ich war da involviert, ich wusste Bescheid oder nein, ich wusste nicht Bescheid. Mhm. So, ne? mhm. Und er hat halt immer wieder ist er auch schon jetzt auf diese Frage gekommen und es war halt irgendwann, ab wenn wenn nach nach zehn Minuten, wenn er diese diese Frage halt immer wieder nicht beantwortet wird, immer wieder und, und, und der, äh, der Politiker sich einfach weigert darauf zu antworten dann wird halt irgendwann offensichtlich was die was die Antwort ist die er, die er nicht geben will ja, genau und das genau. hat dann dazu geführt dass der dass der Politiker dann auch zurückgetreten ist und so weiter und das mhm. also und, und, und ich finde das halt ich meine, ich, meine ich, ich kann halt verstehen so dass man die Art von Michael Friedmann äh, schwierig findet und unsympathisch und so weiter aber so grundsätzlich einfach so so knallharte Interviews führen ist das, 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 das sollten einfach in Deutschland, könnten das durchaus mehr Journalisten machen, da könnte man mehr kritisch so mit Personen des, des Öffn, der, der Öffentlichkeit auch umgehen.
1: Ich glaube, das Problem ist häufig dann, wenn ähm, man das, das ist glaube ich bei, bei ihm, hat man häufig das Gefühl, dass es ihm nicht darum geht, investigativ zum Kern des äh, Gedanken zu kommen, sondern sich quasi darüber zu profilieren, irgendwie ein harter Hund zu sein so also wo man also ich glaube man man merkt das dann irgendwie an der Art wie die Frage gestellt wird oder auf welchen Fragen dann auch rumgeritten wird wo es eher darum geht irgendwie seinen Punkt zu machen und irgendwie dabei gut auszusehen und den anderen den Gegenüber schlecht aussehen zu lassen der man ihn auseinandernimmt und das ist ähm, häufig für mich so dann das Problem ne also wenn ich ein guter Inve irgendwie guter investigativer Journalist der irgendwie so zum Kern will ja und der nicht locker lässt weil er zum Kern der ganzen Sachen will finde ich fantastisch, ja irgendwie, also finde ich auch äh, total großartig. Aber ich mein, wir hatten, wir hatten ja jetzt irgendwie in letzter, in den letzten Monaten ein paar Mal so Sachen, wo dann irgendwie keine Ahnung, ich glaube in den Tagesthemen oder im Heute-Journal oder sowas dann so Sachen waren, wo dann irgendwie ähm, irgendwie sich einer, äh, irgendwie ein Moderator irgendwie äh, ganz toll dabei findet, irgendwie einen auf investigativ zu machen, aber man genau äh, und <lacht> beim ganzen Publikum aber einfach nur ankommt, dass, es, dass er irgendwie einfach ein Arsch ist und irgendwie versucht, sich zu profilieren, wo es gar nichts zu profilieren gibt und ähm, das Ding halt nicht funktioniert. so ähm, Und dann gibt's halt genau, und dann gibt's halt leider auch immer viel zu sehr das andere, wo dann ähm, ein, ja einfach nur irgendwie die nicht nachgefragt wird oder das so stehen gelassen wird und äh, ne, dieser äh, he said she said äh, Journalismus wo einfach nur die ähm, die Aussagen gegeneinander gestellt werden ohne dass man irgendwie sagt zum so, Moment mal aber sie erzählen doch hier gerade total Quatsch so das passiert dann halt auch nicht und äh, ja, davon kann man sich auf jeden Fall mehr wünschen. Es ist leider so, ein, so eine wieder so ein, so ein Spannungsfeld ne, zwischen dem irgendwie Schwachen äh, nicht nachfragen und einfach nur quasi das Sprachrohr sein und dem dann häufig sich eher über zu hart darüber selbst zu profilieren, dass man ja so ein harter Hund ist und irgendwie nicht nachlässt. Und ich wünschte mir so eine gute Mischung, die vor allem irgendwie an den Themen interessiert ist und irgendwie dem Ganzen auf den Grund gehen will.
0: Ja, absolut. Ähm, also ist ja ist also, ich finde, ich finde es ja, dass wir in Deutschland irgendwie nur diesen, nur diesen Flauschjournalismus haben, mhm. also mehrheitlich, ne? halt so mehrheitlich, das halt Gerade auch in Deutschland, ich meine, wir haben ja auch hier so diese, diese Praktik, dass, also so Interviews, bevor sie abgedruckt werden, nochmal, äh, abgesegnet werden, von dem der interviewt wurde, so. Das es halt in anderen mhm. Ländern auch nicht, das ist halt un, woanders undenkbar, das halt, finde ich halt hier auch ein bisschen fragwürdig. Aber das spielt halt alles, glaube ich, auch so in, in so in so eine Mentalität rein, die man auch in der in, in der Friedmann talkshow auch äh, sowohl von 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 Michael Friedmann als auch von dem logischerweise klar vom vom Datenschutzbeauftragten auch sieht, aber auch grundsätzlich irgendwie in in, in Deutschland so dass das Persönlichkeitsrechte höher gestellt werden als als Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Also es wird sehr viel wichtiger hier genommen als in ja. anderen Ländern. Also wir haben ja. das ja, wir sehen das ja in ganz vielen Debatten, ne? wir sehen das ja ganz in der, in der Datenschutzdebatte, wir haben das jetzt auch bei diesem, auch bei dem Thema, weswegen ich ich da äh, in der in der Talkshow war, so dieses Recht auf vergessen. Da läuft das halt auch mit rein. Ne? Es wird halt überhaupt nicht, auch nicht mal in der Presse thematisiert, was das eigentlich auch für die für die Pressefreiheit bedeutet, ne? weil das halt auch wieder die eine Einschränkung yeah. der Reichweite der Presse bedeutet, ne? wenn das dann halt yeah. auf, auf wenn man das auf wenn man seine unliebsame Informationen über die eigene Person auf Google einfach ausblenden kann und das dann halt nicht irgendwie dann der, der derjenige, der das publiziert hat, dann Mitspracherecht hat und äh, muss er ja auch nicht, aber halt auch nicht irgendwie, dass das, das ist ja auch nicht gerichtlich geregelt, sondern es gibt dann halt irgendwie so ein keine Ahnung, wie das dann mal geregelt wird, aber letztendlich also scheint ja so darauf hinaus zu laufen, dass es so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Konglomerat aus, aus Google-Abteilungen und Datenschutzbehörden dann irgendwie entscheiden, ja, das, das darf nicht da sein, das darf da sein, so, ne? Ähm. Also das finde ich, das finde ich sehr, sehr schwierig. Das war mir auch fand ich auch schade, dass ich das dann. Es gab ja einiges an, an Sachen, die ich in, in der in der Sendung nicht unterbringen konnte. Das ist ja auch eher sowas, wenn du halt in so, so einem Gespräch bist. Irgendwie, dann Das war halt sofort irgendwie, Das hat angefangen und war sofort zu Ende. So, diese 24 Minuten waren halt relativ schnell rum. Ich war sehr überrascht, als, als, es, als es zu Ende war. Ähm, also, das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich, glaube ich, leider nicht so gut rübergebracht habe, weil ich finde, dass es sehr, sehr problematisch ist, wenn so. Das, was in so einer breiten Öffentlichkeit was so auffindbar ist, über so eine Suchmaschine wie Google, wenn das dann von, wenn das dann so unter der Hand von, von, von irgendwelchen Abteilungen, von Behörden entschieden wird und nicht irgendwie gerichtlich und nicht irgendwie nachvollziehbar stattfindet.
1: Ja. Absolut. Also ich glaube, ich finde, ähm, also wir reden da ja häufiger drüber, auch diese, ne, die Kritikpunkte an Google und, und was da so passiert. Und für mich ist dieses Recht auf Vergessen ein super Beispiel, wo wir, ähm, wo du erstmal denkst so ja finde ich gut so grundsätzlich also ja irgendwie dass irgendwie ähm, nicht irgendwie ich in alle Ewigkeiten mich irgendwie Dinge verfolgen und so weiter macht also äh, macht im ersten Moment erstmal Sinn und genau was halt jetzt passiert ist jetzt kommt ist dieses Urteil da und jetzt fangen halt auch irgendwie mal mehr irgendwie äh, schlaue Leute an darüber zu schreiben und man stellt fest wow Moment das ist aber ein echt extrem komplexes Thema und die vor allem die Konsequenzen von so einer Rechtsprechung die dann äh, ja so semi äh, Zensurstrukturen aufbauen, wo in Zukunft jeder irgendwie da einfach sagen kann so ich möchte nicht, dass das über mich äh da drin steht, so, wer entscheidet das, was äh, okay ist und was nicht? Ähm, was ist öffentliches Interesse, was ist privates in, Interesse, was überwiegt dabei ähm, diese ganzen Sachen? Was sind die technologischen Konsequenzen davon und in welche Richtung entwickelt sich das? Ja, und äh, was ist das irgendwie bei so einem globalen Konzern mit globalen Datenbanken wie ein, einem Google, ähm, wo dann irgendwie nur irgendwie Sachen ausgeblendet werden, weil man in einem bestimmten Land ist oder nicht? Ähm, all diese Konsequenzen davon, ähm, die vorher nicht so richtig bedacht wurden. Und dann ist immer wieder zu dem Punkt, auf dem ich immer wieder rumreite, ist dieses so, wir, wir stellen quasi diese einfachen Fundamentalkritiken über die wirkliche Analyse der komplexen Situation und bekommen dann solche Urteile. Und die ganze FAZ-Google-Debatte läuft genau in die gleiche Richtung rein, wo wir nicht wirklich zum Kern der eigentlichen Probleme vorrücken, sondern wo wir so komische Pflaster oder sowas draufdrücken, die ähm, dann aber eigentlich die Situation nicht besser machen, sondern die, sie sie ähm, gegebenenfalls nur verschlimmern. Und das ist für mich da echt so ein super Beispiel. Ja.
0: Genau. Also er hat ja auch äh, in der, in der Sendung auch Michael Friedmann auch den, den Artikel von Sigmar Gabriel auch zitiert. Und an einer Stelle schreibt Sigmar Gabriel, dass, dass die Macht von Google unsere, unsere Freiheit gefährdet. Und dann fragt, mich, dann fragt mich Herr Friedmann, also stimmen Sie dem zu? Und dann habe ich erstmal, mal gesagt, ähm, ja, was meint er denn damit? Können Sie mir mal erklären, was was, was damit gemeint ist? Ja, also was, 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 was macht denn Google, was meine Freiheit als, als Einzelperson gefährdet und, und welche Freiheit gefährdet es denn? Also es ist halt auch nur so eine, so eine, so eine Fundamentalaussage die halt auch irgendwie klar aus aus einem datenschutzgedanken herauskommt so dass ich über meine eigenen informationen inf äh entscheiden soll über was, was was meine personenbezogene Informationen und so weiter aber das ist halt so eine so ein, so ein, so ein fundamentaler vorwurf den man den man so einfach nicht machen kann ohne zu erklären was man damit eigentlich meint das muss man halt auch erstmal mal aufdröseln und was du halt auch schon sagst das ist halt ja genau. ähm, dieses ja ähm, dieses dieses Recht auf vergessen ist halt etwas so wenn man wenn man halt nicht näher, erstmal nicht näher drüber nachdenkt heißt, ja ja das ist doch eigentlich mal ganz gut wenn ich das halt nicht möchte dass das noch aufgefunden wird weil ich mal vor 15 Jahren eine ja. Privatinsolvenz hatte dann kann man das doch man kann man das doch mal machen aber dann halt dann aber darüber nachzudenken was das was das eigentlich bedeutet ne also zum einen auf ganz vielen Ebenen du hast erstmal Du schaffst aus meiner Rechtsunsicherheit. Google muss halt jetzt selbst entscheiden, was was entfernt werden darf und was nicht entfernt werden darf. Und wenn das was nicht entfernt, äh muss, was, wenn es wenn etwas nicht entfernt, was eigentlich entfernt werden muss, dann kann es vor Gericht gezogen werden. Also wird es tendenziell eher mehr entfernen, als als es denkt, dass entfernt werden muss. Mhm. Um auf Nummer sicher zu gehen. Ne? Ja. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt. Aber wann ist man denn? Aber wann gibt es denn eine relevante Öffentlichkeit für eine Suchmaschine? Ne? Also das Urteil sagt ja nicht irgendwie alle Suchmaschinen, sondern es muss halt als eine relevante Öffentlichkeit da sein. Aber wann ist die denn erreicht? Ich meine, gut, wir, äh, Google hat halt hier in, in Deutschland irgendwie ich glaube irgendwas 97 Prozent oder irgendwas äh, Marktanteil. In den USA hat es 75 Prozent. Heißt das, dass da die 25, die dann die dann an oder nicht ganz 25, aber ungefähr so äh, gehen gehen ja dann gehen ja dann an Bing äh, ja, wahrscheinlich ein paar Prozent weniger, weil dann so 23 Prozent dann wahrscheinlich sein und zwei Prozent gehen auf die kleinen oder irgendwas sowas. Aber ist es da ist man dann schon, wenn man bei 20 Prozent Marktanteil ist, trifft das dann auch schon auf die nächstgrößere Suchmaschine dann zu, wenn das dann hier in Deutschland auch irgendwann mal so sein sollte? Aber wo ist denn wo ist denn die Grenze? Es gibt ja keine ist ja keine Grenze festgelegt. Ja. Ne? Ist es dann trifft ja, genau. es auch auf die Suchmaschine von von Facebook zu zum Beispiel? Wie 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 steht denn, wie steht wie steht das, wie sieht es denn da aus? Ne? Und dann halt irgendwie also diese, diese ganzen vielen verschiedenen Probleme oder was ich auch super spannend fand ist, was Anja Seliger im Perlentower-Blog geschrieben hat, dass damit de facto so eine zwei geschaffen wird. Ja. Also die 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 kostenfrei zugängliche Suchmaschine Google ja, also da werden da werden die Informationen geschönt da findet man nicht mehr alles aber darauf kann die ganze Bevölkerung zugreifen aber aber so ein, aber so eine Bezahldatenbank also wo man dafür bezahlen muss dass man den Zugang hat wie Genius was was von der FAZ und ich glaube vom äh, vom so so betrieben wird wo die äh, voll, wo das Volltextarchiv der ganzen deutschsprachigen äh, Zeitungen zu finden ist da wer da ich, wär, werden die Presseartikel weiterhin auffindbar sein die aus dem Google-Index mhm. verschwinden deswegen bin ich ich natürlich ja. als FAZ Verlag tendenziell finde ich das natürlich eher gut, weil das natürlich meine Genius Datenbank aufwertet, ja. wenn der Google Index abgewertet wird. Aber was das für die Öffentlichkeit bedeutet, ist, finde ich, ist, ist, ist katastrophal.
1: Ja, ich find, also ich finde, wie gesagt, ich finde dieses, ähm, auch das, was du äh, gerade angesprochen hast, dieses Spannungsverhältnis zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechten. So. Und, ähm, wir, und das ist total interessant zu sehen, wie wir da auch, also es ist total interessant zu sehen, wie gerade in den USA die Reporter und die, äh, die Netzleute auf dieses Urteil reagieren, so weil es halt irgendwie, weil sie aus einem anderen Wertesystem kommen, ja, wo die Meinungsfreiheit über allem steht. Ja, und das, ähm, und das ist total spannend zu sehen. Und für mich ist das immer so ein, ich liebe halt diesen, dieses andere Perspektiven irgendwie gezeigt zu bekommen. Also auch so, wie wirkt, deswegen liebe ich es ja total, ähm, Artikel über Deutschland in ausländischen Medien, Medien zu lesen. So weil ja, mir auch das die Außensicht ja, auf Deutschland zu sehen. Genau, so dieses weil wir man ist da so drin und irgendwie man dreht sich um sich selbst und dann kommen halt immer wieder so diese wie, wie sieht das eigentlich von außen aus? Ja, also das wo wir so ach, oh und dann von außen alle ja, ist doch ganz logisch so und so und also ihr, 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 warum macht ihr denn nicht so? Also ihr habt ihr könnt doch in die Richtung und so weiter. Ich finde das immer sehr wertvoll und das merkt man halt genau auch bei diesem Urteil, wo dann irgendwie echt die äh, ja, die verschiedenen Denker und Schreiber in den US USA halt irgendwie so, Moment mal, aber was passiert denn hier? Und ähm, ich kann da noch gar nicht so viel äh, im, im Detail zu sagen, weil ich ähm, noch immer so am, am Nachlesen bin und bewusst auch so ein bisschen so dieses erstmal setzen lassen und erstmal so weiterdenken und überlegen, in welche Richtung kann das gehen? Was sind mögliche Konsequenzen auch von so einem Urteil? Aber wie gesagt, für mich ist das Wichtigste, dass wir daran Lernen müssen, ähm, zu verstehen, was sind, äh, ja, tiefer zu gucken, ja, also wirklich reinzugucken und zu sagen, ähm, beziehungsweise, ich muss auch sagen, ich habe vorher nie bekommen, dass es da irgendwie so ein Gerichtsurteil, Gerichtsverfahren oder sowas gibt in diese Richtung, ja, und dann kommt von heute auf morgen so ein Urteil, was alles erstmal auf den Kopf stellt in diesem Bereich, ja, und irgendwie plötzlich dieses Ding da ist und was ungeahnte Konsequenzen hat und für mich, ich bin ja, ich bin ja nun wirklich nicht irgendwie ein großer äh, Post-Privacy ähm, Ver äh, Vertreter, irgendwie der sagt so, es ist eh alles irgendwie, wir leben in einer Post-Privacy-Welt und alles, äh, es wird eh, kommt eh alles raus und deswegen ist auch egal und deswegen sollten wir einfach sofort irgendwie alle unsere Bilder ins Netz stellen, äh, weil so oder so kommen sie raus und ähm, dann eher irgendwie äh, in die Richtung bin ich nun wirklich nicht, aber ich fand diesen Post-Privacy-Rand von äh, wie ist der, äh, John Oliver ähm, irgendwie in seiner, in ja. seiner HBO-Show, der halt irgendwie genau gesagt hat: so dieser Typ, der dieses Gerichtsurteil erfochten hat, ja, so ich weiß nichts über ihn, außer dass er irgendwie da mal äh, irgendwelche Kreditprobleme oder sowas hatte. So der Grund, warum er. Das, äh, das irgendwie weghaben wollte, was irgendwie über ihn in, per Google zu finden war. So, ich, ich, ich kenne nur seinen Namen, sein Gesicht und dass er diese Probleme hatte. So und äh, so klassischer äh, Streisandeffekt. Und ähm, das ist halt genau das Ding. So und ähm, ich, äh, es, ich, bin, ich bin einfach gespannt. Ich bin gespannt irgendwie, was das bedeutet, auch von dem, wie wir damit umgehen man sich alternative Form schafft. Ich finde es auch, auch, interessant, weil ja allgemein schon, das war zum Beispiel auch in den USA sieht man es ganz stark in den in den in den Studien, dass zum Beispiel die die viele Bürger dort diese personalisierten Ergebnisse bei Google nicht mehr ha nicht haben wollten. Ja, also Google sagt so, ja, aber wir wollen irgendwie euch irgendwie die die ähm, für euch am relevantesten Suchergebnisse geben und die Nutzer sagen so, nee, wir möchten bitte die Allgemeinen, weil ich möchte einfach, dass wenn ich das in Google eintippe und mein Nachbar das in Google eintippt, das gleiche rauskommt und so wie wir, weil wir für uns das in irgendeiner Form auch eine Instanz ist, die sagt so,
0: ja, ist ja ist ja, ist ja, ist ja ein Kontext, ne, es sind also zwei letzten Endes zwei genau. Ist ja genau und das ist so dieses. So, ja.
1: Genau, es sind zwei Maschinen, Suchmaschinen und ich will halt wissen so, was passiert denn, wenn mein Nachbar dessen das eintippt? Was kommt denn da so? Oder weil irgendwie ich das ausgeblendet? Das ist ja so ne, also wenn ich lasse jetzt irgendwelche Sachen von mir irgendwie bei Google ausblenden, dann tauchen die irgendwie was? Also wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, in Deutschland dann irgendwann nicht mehr im Index auf oder sowas so, ja und irgendwie der Rest der Welt, der irgendwie mich googelt, findet diese Sachen nach wie vor. Ich selbst sehe sie auch nicht mehr. Ja, also ich habe keine Ahnung, was da irgendwie angezeigt wird, wenn ich irgendwie hier danach suche. Aber irgendwie mein Geschäftspartner in den USA, der wissen will, mit wem er da zu tun hat, der sieht die ganzen Sachen natürlich noch. Und das sind genau so. Was wie, ist es das ist das wirklich die Lösung oder müssten wir eigentlich tiefer gehen?
0: das das Problem ist es das Problem ist bei solchen bei solchen Thematiken ja auch, dass es drunterliegend noch so ein, noch noch ein anderes strukturelles Problem gibt. Denn wir können als als Gesellschaft öffentlich über Sachen Not debattieren, die in der Öffentlichkeit sind.
1: Mhm. Also was
0: meine ich damit zum Beispiel? Wir können halt nicht als Öffentlichkeit jetzt zum Beispiel irgendwann einmal darüber sprechen, dass wir dass wir feststellen, wie viele Informationen uns nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist halt keine, das ist keine genau. Diskussion, die irgendwann mal stattfinden kann. Deswegen finde ich es immer sehr, sehr problematisch. Ich finde, man muss als Gesetzgeber und auch als als Gericht immer sehr sehr abwägen, was man aus der Öffentlichkeit rausnimmt. Weil alles, was man rausnimmt, wird letzten Endes, das wird so zementiert, weil das gesellschaftlich nicht mhm. mehr debattiert werden kann. Also ich merke, ich habe das mal vor einem vor einem Jahr oder vor zwei Jahren ist das, glaube ich, mittlerweile her, habe ich auch mal Post von einem Anwalt bekommen. Da habe ich auf einen Artikel von einem Handelsblatt verwiesen. Und das Handelsblatt hat da über ein Gerichtsurteil berichtet, das mittlerweile verjährt ist, da, also in Deutschland darf man über, wenn, wenn Gerichtsurteile, also wenn, wenn, wenn eine Verurteilung von einer Person, ich glaube, weiß nicht, zehn Jahre oder so her ist, darf man nicht mehr darüber berichten. Was dazu mhm. führt, dass, dass die, was, was ja jetzt vor dem Internet nicht, nicht zwingend ein Problem war, was aber jetzt dadurch, dass wir digitale Archive haben und auch, äh, Google-Index zum Beispiel von, von älteren Artikeln haben, dass dies, dass das depubliziert werden muss, um diesem Persönlichkeitsrecht Folge zu tragen. Und das, und da hat diese, diese, Person ist dann halt vor Gericht gezogen. Er ging da um, um, um Beamtenbestechung. Und, um, und, und der Handelsblatt hat verloren und muss das entfernen. Und dann hat der Anwalt jetzt so nach und nach geguckt, wer, wer da vielleicht noch darauf verwiesen wird, wo das noch gefunden werden kann. Und da sind halt so Blogs so dabei gewesen, also wie zum Beispiel bei mir bei Neunetz. Und da habe ich dann halt auch einen Brief bekommen, so, und dann muss er halt, und habe dann den, den, Artikel dann auch bei mir ent, entfernt, so, Was soll ich machen? Das also war ein Verweise auf Handelsblatt, Handelsblatt mhm. hat verloren, das ist halt, Klar. das bringt halt nichts. Aber das war halt auch ein Punkt, wo man sagt, okay, diese, dieser dieser vorherige Urteil und, und, dann, und dann ist es, und das ist jetzt auch noch ein Unternehmen, das ähm, auch wieder derjenige betreibt wieder ein Unternehmen, das, das, das Aufträge für die Regierung macht. So, ne? das, ich finde das halt schon, ja. dass das dass das wichtig, dass das interessant, dass das eine Information ist, die in die Öffentlichkeit gehört, dass man das, dass man das in der Berichterstattung erwähnen können muss. Ähm, ich weiß nicht, wie viel solche so, solche Anfragen an die deutsche Presse gehen, aber das ist genau der Punkt. So, es gibt halt nicht irgendwie so ja. die, die, die man das ist halt, es geht halt gerade bei solchen Verfahren darum, dass diese Information, um der es da geht, dass die nicht mehr weiterverbreitet werden kann. Und das führt dazu, dass wir als sowohl als Presse als auch als Privatperson als Öffentlichkeit überhaupt nicht wissen, wie viele Informationen und welche Art von Informationen aus der Öffentlichkeit verschwinden und wir gar ja. nicht wissen können, was was uns als Öffentlichkeit da entgeht. Deswegen bin ich auch vom Mindset her eher in den eher in den USA, wo die Meinungsfreiheit über dem Persönlichkeitsrecht steht, als als hierzulande. Mm -hmm. Hat natürlich auch seine Nachteile. Ne? Also man hat einen viel härteren, Absolut. gnadenloseren Boulevard und man ist, wenn man einmal in der Öffentlichkeit ist, ist man schon mehr freiwillig, als als, als, jetzt, als jetzt hierzulande. Ne? Aber das ist, aber ich finde, dass, ja. dass, das eine, dass, das, dass das ein Preis ist, den man bereit sein muss zu zahlen, wenn man eine, wenn man eine starke Öffentlichkeit will. Und man braucht eine starke Öffentlichkeit, um eine starke Demokratie zu haben.
1: Ja, ich glaube, für, für mich ist das einfach der Punkt, ähm, da kommt dann wieder so der, der Beobachter in mir durch, der es einfach erstmal spannend findet. Also wir merken so, dass ähm, diese Entwicklungen dazu führen, dass ähm, die kulturellen Werte stärker, also wichtiger werden. Ne? Und, ähm, die ein, und wir bewegen uns in, also hier in Europa und in Deutschland im Speziellen in eine bestimmte Richtung. Ja. Und die USA im Speziellen mit einem anderen, sag ich mal, Werteprioritäten-System bewegen sich in eine andere Richtung. Und da ist für mich irgendwie als Beobachter ähm, erstmal, ist einfach spannend. Also es ist spannend zu sehen, in welche Richtung das geht. Und es ist spannend zu sehen, wie diese Systeme kollidieren. Weil wir natürlich ähm, tatsächlich dann, äh, also wir haben unterschiedliche Wertesysteme, aber wir nutzen die gleiche Technologie. Und ähm, beziehungsweise wir haben, benutzen vorrangig Technologie, die aus einem der Wertesysteme kommt, nämlich dem anderen. Und ähm, deswegen ist es, und das ist ja genau so einer dieser spannenden Aspekte zu sehen, wie ähm, wir mit unserem Wertesystem, was auch ich gefühlt habe, wir bewusster machen. So, Also wir wir sind irgendwie stärker, da, ähm, wir legen mehr Wert auf Privatsphäre, wir legen mehr irgendwie auf das Persönlichkeitsrecht, weil natürlich durch dieses starke ähm, starke beschäftigen mit System aus dem anderen Wertesystem uns das auch bewusster wird so ne? wir bekommen halt ein Facebook und sind dann so ab oh, und wieder die Privatsphäre Einstellung verändert und ich verstehe es nicht und warum machen die das und das ist doch so wichtig so wir ne so mit dem Reiben an einem anderen System oder an einem System was oder an einem, dem Reiben an einem an der Technologie die aus einem anderen Denks- und Wertesystem kommt wird uns unser eigenes Wertesystem bewusster und, ähm, und das ist faszinierend zu beobachten, ja. Und das ähm, und ich finde es ähm, tatsächlich irgendwie. Ich bin überhaupt kein Verfechter, der äh, der sagt so, wir brauchen jetzt irgendwie das deutsche Google oder sowas, weil ähm, das für mich eine ganz komische Herangehensweise ist. Aber gleichzeitig ist der Beobachter in mir wieder, der sagt: So, es wäre halt spannend zu sehen, wie man irgendwie basierend auf unserem deutschen Wertesystem solche Systeme aufbauen, äh, solche Plattformen aufbauen würde. Ähm, was würde dabei rauskommen? Welche Sachen würden im Vordergrund stehen? Würde das überhaupt funktionieren? Ist Damit irgendwie so eine Plattform wie Facebook funktionieren kann, braucht sie das amerikanische Wertesystem, bei dem die Dinge ein bisschen anders gelagert sind, bei dem mehr irgendwie öffentlich und publik gemacht wird. Ähm, das sind für mich so erstmal so extrem spannende Fragen, wo ich, ähm, die mir dann wiederum helfen, mich da drin zu bewegen und um zu gucken, wo sehe ich mich selbst, wo stehen vielleicht auch andere, wie sieht diese Dynamik aus? Und dann kann ich wesentlich bessere Entscheidungen treffen, wo will ich eigentlich hingehen, wo möchte ich eigentlich, dass es auch für uns als Gesellschaft hingeht. Ähm, und und dann stellt man wieder ganz schnell fest, dass irgendwie trotz aller Globalisierung und irgendwie Weltbürgeröffentlichkeit da trotzdem nach wie vor extrem unterschiedliche Identitäten da sind, was ich erstmal spannend finde, weil genau aus diesen Spannungsfeldern heraus halt diese spannenden, äh, diese neuen, interessanten Dinge entstehen.
0: Ja, ja, sehe ich, äh, sehe ich ähnlich. Ähm, du hattest das ja vorhin auch schon angesprochen, dass wir. Also, auch diese ganzen Thematiken eigentlich auch nüchterner analysieren müssen und, und nicht so auf, auf so ein, auf was, wie das ja Teil auch so emotionalisiert stattfindet. Ich glaube, dass es, klar, die, die, die kulturellen Unterschiede spielen eine, eine sehr große Rolle und eine zunehmend große Rolle, weil natürlich auch, wenn man, weil man natürlich auch, wenn man, wenn man vielleicht auch ein, sagen wir mal, als, als, als Teilnehmer der Debatte ein Eigeninteressen hat, kann man natürlich auch diese diese die Kulturkarte hierzulande auch sehr viel leichter auch spielen, um das um vielleicht auch mehr so ein Ergebnis in der Debatte zu bekommen, was man selber möchte. Ne? Und da wird ja gerade auch bei Google oder oder grundsätzlich bei diesen ganzen Themen wird ja auch immer ganz viel auch so durcheinander gehauen. Und ich glaube, dass es ich glaube, dass wir, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass dass das ist eigentlich auch eine eine, eine eine kritischere Debatte über diese ganzen Themen eigentlich auch bräuchte. Aber das, was das FAZ-Filterung uns zum Beispiel vorsetzt mm, als kritische mm. Debatte, das eigentlich nicht ist, was wir eigentlich brauchen. Also es ist halt nicht qualitativ ja. auf, dem, auf dem Level, auf dem wir eigentlich über diese Themen sprechen müssten, müssen. Yeah. Und ich glaube, dass das auch alles äh, damit zusammenhängt, dass wir, dass, ich, ich, glaube, dass, ich glaube, dass es immer noch, zu, immer noch zu oft übersehen wird, wie sehr, die, 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 die Presse selbst hier mit, in diesem Thema mit drin sitzt. Also wie, wie sehr, wie sehr hm. sie davon, wie sehr sie davon betroffen ist. Und ich finde es das interessant, dass man in den USA zum Beispiel, also wir, 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 werden, wir, sprechen jetzt gleich auch noch über den Innovationsbericht der New York Times, aber wir haben jetzt, in, wenn, wenn wir uns an, anschauen, wie die New York Times zum einen manchmal über sich selbst berichtet oder über, über Sachen berichtet, die, was, was kommt, was, 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 was ja. Konkurrenten angeht, dann ist sie, sehr viel, dann, dann dann kann sie sehr objektiv sein oder, oder, oder sehr aus, ausgewogen, sage ich mal, weil Objektivität ist ja auch immer so eine, so eine Frage, kann man objektiv sein, aber sie ist, sie berichtet ausgewogen. Ja. Und dann, ist, ich finde das immer interessant, wenn man dann hier auf Deutschland so deutschen Journalisten, auch von der FAZ und von von anderen Publikationen folgt, die dann bewundernd auf die New York Times zeigen und sagen, schaut mal, wie objektiv die da berichten können, wo du auch, wo du auch so merkst, wo sie so selbst in ihrer Bewunderung so durchscheinen lassen, dass sie, auch wenn sie sich selbst vielleicht nicht eingestehen Sie, Sie es in ihrem Innern eigentlich wissen, dass es, dass es hier in Deutschland so eine ausgewogene Berichterstattung bei diesen Themen letzten Endes nicht gibt. Oder nur sehr, 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 sehr punktuell. Und ich, ich finde, dass das auch in dieser Debatte auch immer wieder mit reinspielt. Also gerade auch so, weil Sie Recht auch vergessen, das ist ein so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, katastrophales Urteil. Das ist so gefährlich auch für die, für die, für die Pressefreiheit und für die Öffentlichkeit, weil man muss halt, man muss halt, es ist ein Recht, bei dem es darum geht, dass Informationen aus der Öffentlichkeit rausgenommen, oder aus einer breiten Öffentlichkeit rausgenommen werden, die ja. legitim in der Öffentlichkeit sein dürfen. Also es ist nicht irgendwie so, es geht nicht um privat versus öffentlich. Ja, Also es geht um Informationen, die legitim öffentlich sind. Alle, alle Informationen, die nicht legitim öffentlich sind, da kann man gerichtlich dagegen vorgehen. Wir haben in Deutschland auch eine sehr starke Störerhaftung äh, und, und die ganzen Persönlichkeitsrechte. Und da hat man so viele so viele legale äh, äh, Mittel an der Hand, die man, die man da nutzen kann. Darum, darum geht es nicht. Ne? Es geht halt darum, dass man das nochmal öffentliche Informationen nochmal äh, eingeschränkt werden, auch wenn niemand so richtig genau weiß, wohin und 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 wie und was. Aber dass wir da, dass das darüber nicht gesprochen wird, ist, glaube ich, auch mal alles was alles was irgendwie Google Schaden zufügt, ist erstmal gut. So und und müssen wir nicht mehr darüber nachdenken. Und ich glaube, dass das ich hatte ähm, letzte Woche war das, glaube ich, als das. Handelsblatt ähm, darüber äh, geschrieben hat, dass die FAZ jetzt im letzten Jahr 2013 äh, nochmal einen höheren Verlust hat, also 2012 waren es glaube ich irgendwie vier oder drei Millionen im Jahr oder so, was sie Verlust gemacht haben und jetzt 2013 sollen es wohl im hohen einstelligen Millionenbereich sein. Und ich hatte das halt getwittert, so ein verletztes Tier und dann und dann darauf, dann darauf verwiesen und ich glaube, dass das da auch so ein bisschen darum geht, dass äh, die deutsche Presse Natürlich, wir sind halt zum einen kulturell sehr, sehr auf einer Seite eingestellt, was diese Themen angeht. Aber gleichzeitig haben wir auch eine Presse, die wie, ein, die sich auch wie ein verletztes Tier verhält. Also eins, das, das halt anfängt, immer wilder um sich zu schlagen. Also wir hatten vor ein paar Jahren so die Street View Debatte, die halt schon vollkommen absurd war. Die war dann halt noch mehr, die war halt mehr kulturell auch noch getrieben. Aber die, also wo, 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 wo Häuserfronten auf einmal privat erklärt wurden, was vollkommen groteskes. Ja. Und, und jetzt aber, aber auch bei diesen Themen jetzt auch noch die ganze, die ganze Anti-Google-Debatte, die wir jetzt gerade führen, die auch auf EU-Ebene vorangetrieben wird, ähm, ist, glaube ich, auch maßgeblich mit davon getrieben, dass gerade auch die deutsche Presse, ob das jetzt Axel Springer ist, das Süddeutsche, dass sie sich auch da erhoffen, eine möglichst eine, eine öffentliche Meinung zu bilden. Und, und, eine, und eine Ausgangslage zu schaffen, in der es sehr viel leichter wird, auch Google regulatorisch etwas entgegenzusetzen, was auch vielleicht der Presse auch, auch hilft. Ich hatte ja auch einen Artikel darüber geschrieben, was yes. dann, wenn man sich zum Beispiel den Koalitionsvertrag anschaut und sich da nochmal anschaut, was Sigmar Gabriel geschrieben hat. Ich verlinke das dann auch mal in Schumanns, das müssen wir jetzt ja nicht nochmal durchexerzieren. Also ich, dass, man kann das natürlich leicht auch als, als, eine, als eine Verschwörungstheorie ab, abtun und ich glaube auch nicht, dass da jetzt die Redaktion dann irgendwie eine große... Einen großen Call machen und dann sagen, jetzt machen wir das. Aber es reicht ja schon, wenn jetzt, wenn jetzt, sagen wir so, 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 drei große Verleger sagen jetzt hier, der eine sagt, hier, pass mal auf, nächste Woche kommt bei uns eine, kommt bei uns ein Text von Sigmar Gabriel zu dem Thema. Äh, wenn er, da könnt ihr dann, ich, ich sage euch das jetzt schon mal, das wird da halt eine Debatte anlösen, da könnt ihr dann auch noch mit, 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 mit reingehen. Und dann mhm. kann man durchaus sagen, okay, wir machen nächste Woche, machen wir auch mehr, mehr zu Google. Und dann kommt halt dieser, dieser ganze Schwall an, an, Artikeln, den wir halt jetzt, den wir halt jetzt auch gesehen haben. So wie ja auch, ähm, als dieser, text von, von, von Matthias Döpfen an der FAZ war und am nächsten Tag Brüderle im Handelsblatt dann langen Text stehen hat, schreibt den ja nicht über Nacht. Beziehungsweise man gibt ja dann auch irgendwann yeah. Redaktionsschluss und irgendwann müssen die Sachen ja auch gedruckt werden. Also, diese, yeah. diese, diese Websites, diese alten Websites von den Zeitungen, die halt noch auf Papier rauskommen. <lacht> ähm, also, das das, 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 ist halt so dieses, das kommt halt alles zusammen und es ist halt sehr, also, bei anderen Themen kann man halt leicht sagen, okay, das heißt so Verschwörungstheoretiker, wenn du sagst, ja, uh, die Systempresse und sowas. ne, Das ist halt auch so dieses, wo man auch diese komischen Leute hat, gerade auch, auch, auch im Internet, die dann immer überall gleich die großen Verschwörungen sehen. Das kann man das kann man bei ganz vielen Themen leicht abtun, aber sobald man ganz nah an das Geschäft der Presse rankommt, wird die Ausgewogenheit der Presse sehr, äh, also sehr, sehr schwach und 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 fällt gerade in Deutschland in diesen Themen mittlerweile komplett aus.
1: Ja, also definitiv. Und für mich ist halt irgendwie, ich find, du hast das in dem Artikel irgendwie gut dargelegt, so einfach mal so, wohin führt das denn? Also was werden denn die Konsequenzen dieser Debatte sein? Und das zeigt halt astrein auf, dass ähm, am Ende hoff diese, diese ganze ähm, Kampagne, wie äh, immer, ich es immer, glaube ich, äh, gerne nenne, äh, weil es einfach nichts anderes ist, irgendwie diese ganze Schirmacher-Kampagne, dazu führt, dass sie hoffentlich irgendwie ein bisschen mehr von Kuchen von Google abbekommen oder halt irgendwie dort besser platziert werden. Ähm, das heißt, am Ende bekommen wir was raus, was ähm, wo, wovon die Verlage hoffen, dass es ihnen dient, aber in keinster Weise irgendwie die eigentlich schwierigen Punkte bei Google angeht. Ja, also, also hier wird halt ein Riesenfass aufgemacht, so über das, wie Google ist und was da passiert und so weiter. Aber am Ende geht es nur darum, dass sie ein bisschen mehr vom Kuchen abbekommen und wir lösen in keiner Weise die Probleme, um die es eigentlich bei Google geht. Und das ist mein, mein ganz großes Problem damit, wo auch ich irgendwie mich... Äh, im einen oder anderen äh, in, in, auf Twitter oder auf Facebook irgendwie gerne anlege, die also ja, aber jetzt reden wir darüber, so ja, wir reden so ein bisschen darüber, aber die Konsequenz wird nicht sein, dass wir ähm, Google genauer angehen und dass wir irgendwie grundsätzlich besser verstehen, was ein Unternehmen wie Google in unserer, in unserer heutigen Zeit bedeutet und was wir dem entgegensetzen müssten, wie das irgendwie sich entwickeln müssten, wo wir eigentlich damit hin wollen, sondern alles, was passieren wird, ist, dass es eine Regul äh, Regul äh, Regulierung geben wird oder Gesetze geben wird, die ähm, die alten Businessmodelle der ähm, Verlagshäuser irgendwie nochmal irgendwie ein bisschen länger überleben lässt. So, das ist irgendwie die Konsequenz, bei der wir am Ende dabei rauskommen werden. Ob das tatsächlich so passieren wird, ist noch eine ganz andere Frage. Und ähm, Aber nichts von dem, was eigentlich die Probleme mit Google sind, werden gelöst werden. Und das ist mein ganz großes Problem da dran. Und deswegen glaube ich genau das, was du, wo du, was du immer wieder betonst, dass ähm, hier ist massiv mit einem Eigeninteresse der Verlage diese Debatte läuft, die in keiner Weise irgendwie ähm, sachlich oder vielfältig oder komplex ausgetragen wird, sondern hier geht es rein darum, ähm, ein Feld vorzubereiten, um Lobbyinteressen in der Regulation durchzusetzen und das ist so mein großes Problem und das finde ich so schade, weil wir bräuchten diese Debatte unbedingt, wir brauchen die Diskussion, wir brauchen sie vielfältig, wir brauchen sie komplex, wir brauchen sie im Detail, ja, im Detail die Fragen stellen, wo genau sind die Punkte, die wir schwierig finden, ähm, beziehungsweise über die wir ausführlich debattieren müssen und das passiert nicht. Ähm, und deswegen ist dann immer irgendwie tatsächlich auch immer sehr schade zu sehen, wie sich Leute, die ähm, das eigentlich verstehen müssten und die vor allem Gutes beizutragen haben, dann vor diesen Karren spannen lassen, ähm, um, um dann irgendwie äh, ihre Meinung, deren Meinung dann so ein bisschen untergeht in diesem äh, einfachen Google-Bashing. Und ich bin ja, ich bin, wie gesagt, ich bin ein großer Freund von Google-Bashing, ähm, aber halt mit der richtigen Zielrichtung. Und für mich ist tatsächlich, also für mich ist an der Stelle tatsächlich die Frage, wo können wir diese Debatte führen? So, weil sie wird nicht im Föder oder FAZ passieren. Ja, so das ist, äh, da ist einfach Lobbyinteressen irgendwie das Vorrangige. Und wenn du da reinkommen möchtest und gerne irgendwie tatsächlich das Thema weiterspinnen und äh, tatsächlich äh, quasi in eine Zukunft irgendwie anfangen auszumalen, wo wir eigentlich hinwollen, dann wird das nicht dort passieren. Ich frage mich, wo es äh, wo es äh, tatsächlich passieren könnte. Äh.
0: Könnte ja interessanterweise eigentlich gerade in Deutschland könnte es an einer anderen Stelle stattfinden, die aber kein Interesse hat, das zu machen. Also die öffentlich Rechtlichen ja. wären eigentlich dafür ja. prädestiniert. Ne? Also die sind halt vom Geschäftsmodell her eigentlich unabhängig davon, also Geschäftsmodell in Anführungszeichen, aber wie, aber wie, die, wie sie aufgestellt ja. sind organisatorisch. Ähm, aber die haben natürlich Angst, sich noch mehr gegen, gegen die privaten Medien zu positionieren und Intendanten ge gehen ja auch ja. schon seit einiger Zeit auf Kuschelkurs und vielleicht auch zurecht, wenn man sich das Ganze die publik die Publikationsdesaster anschaut, was die privaten Medien erreicht haben, sodass diese Inhalte, für die wir bezahlt haben mit unseren Gebühren, nach sieben Tagen wieder offline genommen werden müssen, damit weiter genug Leute bei, bei Bild Online und, und, und so weiter vorbeischauen.
1: Übrigens, auch das auch das wieder so ein schönes Beispiel. Wir haben so fantastisch produzierten in Inhalte in Deutschland, die, äh, die ähm, ja, äh, weit über eben die sieben Tage Halbwertszeit äh, halt, irgendwie hinaus gut Inhalt liefern können. Und wir haben irgendwie durch das Lobbying einer Branche keinen Zugriff mehr darauf. So, wir haben vielleicht dann irgendwie noch so von DVD-Verkäufen und so weiter, wo diese Sachen wieder auftauchen. Aber es gibt so großartige rein, was irgendwie auf Arte für Dokumentation irgendwie zur Verfügung stehen, die irgendwie nur innerhalb von sieben Tagen gucken können. Und dann müssen, dann wird es echt schwierig, sie nochmal auszugraben. Was für ein Wahnsinn, ja, was für ein kultureller Verlust, dadurch, dass wir dieses unglaubliche Lobbymacht irgendwie des, der, der, der deutschen äh, Nachrichtenverlage haben und ähm, ja, so äh, Recht auf Vergessen, ne, irgendwie Recht auf Vergessen bei der ARD, beim ZDF. Äh, dass, äh, Recht
0: auf Vergessen der öffentlich-rechtlichen Inhalte.
1: Genau, was äh, ein für, aus meiner Sicht ein unglaublich äh, kultureller Verlust ist und ja. Das, das sind so die Konsequenzen, die dann aus solchen Debatten herauskommen ähm, und deswegen bin ich da sehr, sehr, sehr vorsichtig.
0: Aber das spielt ja alles daran, damit rein, was ich auch sagte. Ne? Was sowieso, Öffentlichkeit kann halt nur über das sprechen, was auch in der Öffentlichkeit auch auch genannt, debattiert wird. Und, und wir haben in Deutschland ja nach wie vor auch eine, eine starke massenmediale Öffentlichkeit und kaum so eine vernetzte Online-Öffentlichkeit, die, die da etwas ja. entgegenhalten kann. Und dementsprechend findet halt dieses Agenda-Settung auch in den Massenmedien statt und, de, und dementsprechend kann das auch, können dann auch diese Lobby- Sachen dann auch so, so dementsprechend auch gepusht werden, weil da muss dann nicht, da muss dann nicht jede Publikation, muss dann nicht irgendwie einen Artikel schreiben, warum jetzt die Publikation von öffentlich-rechtlichen schlecht, äh, gut ist, sondern es reicht schon, wenn sie gar nicht darüber schreiben, warum es schlecht wäre, ne? weil, sie, weil nee. sie überhaupt kein Interesse haben, sich darüber sich damit zu beschäftigen und das ist halt, und das und, und, und da führt es dann halt dazu, dass wir dann solche, solche Sachen haben. Ähm, ich finde das interessant, ne? dass wir halt hier in Deutschland, wir sehen, also wir haben jetzt hier die, die, die Presseverlage sind digital nicht sehr stark aufgestellt, stehen, sind, sind, sind teilweise noch Jahre hinter dem, was in den USA passiert und versuchen jetzt über diese Regulierungsschiene da, äh, sich, sich zu retten. Wenn wir in den USA gucken jetzt, also der, der Innovationsbericht der New York Times, der jetzt so viel debattiert wurde, die New York Times ist, zum einen, so eine, eine der, eine der besten Zeitungen weltweit. Also, ganz, ganz oben steht die, steht die qualitativ, was den Journalismus angeht. Gleichzeitig auch viel experimentiert, was digital angeht und steht mittlerweile auch, soweit ich das sehen kann, auch relativ gut da, was, was die Erlösseite angeht. Also, es ist noch nicht im, im, im grünen Bereich mittelfristig, langfristig, aber steht zumindest relativ gut da. Aber, Trotzdem der Innovationsbericht der der New York Times geht sehr knallhart ins ins Gericht mit mit der mit der mit der Times und mit dem mit der, mit der Situation, in der sich die das Unternehmen befindet. Aber ich habe ich habe hab jetzt <lacht> ich habe den Bericht nicht komplett lesen können. Ich hab, mir, mir fehlen die letzten, ich glaube, 20 Seiten oder so habe ich nicht mehr geschafft, weil mein weil mein Baby im Gegensatz ähm, zum zu den klassischen Pre Presseverlagen gerade einen Entwicklungsschub hat. <lacht> ähm, aber, aber ich habe nichts von, von, davon gelesen, dass man, dass man mehr Lobbying in Washington machen muss, um, 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 um ein Regulierungsumfeld zu schaffen, das der New York Times hilft.
1: Nein, also überhaupt nicht. Ähm, also ich habe ihn tatsächlich gelesen. Ähm, ich, muss, also, ich muss sagen, dass es kaum ein Dokument gibt, was mich dieses Jahr irgendwie aus diesem Bereich und in dieser Thematik irgendwie so begeistert hat, einfach von dem, was es erstmal darstellt. Also der erste Punkt ist, es ist ein internes Dokument, was geleakt wurde. Ähm, das hat genau diesen Vorteil, ähm, den du gerade schon gesagt hast, dass es sehr hart mit sich selbst ins Gericht geht, weil es nie ge dafür gedacht war, dass es einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, sondern es ist ein knallharter interner Bericht, der sagt, ähm, wie, äh, wie quasi, was der Stand ist, ne, wo man steht. Ähm, für mich ist er aus verschiedenen Gründen total faszinierend, ähm, weil er, ähm, also zum einen, weil er, symptomatisch steht für praktisch jedes Unternehmen, was ähm, nicht im Digitalen geboren ist und jetzt in irgendeiner Form aber digital werden muss. Und das ist, das ist faszinierend. Also es ist nicht nur ein Bericht, der äh, für jeden aus der Medien- und, äh, und, äh, und Verlagsbranche irgendwie kommt, interessant ist, sondern es ist praktisch für jeden interessant. Also jede, jede klassische Werbeagentur die ähm, versteht, okay, wir müssen digitaler werden, findet sich hier drin wieder. Und dadurch, dass es ein interner Bericht ist, können sie halt knallhart all die Sachen ansprechen, die sonst quasi so als Elefant im Raum stehen, aber von niemandem benannt werden. so Und das ist halt total faszinierend. Für mich ist das wahnsinnig faszinierend, auch gerade wieder irgendwie im Vergleich zu den, den deutschen Verlagshäusern, um, hier wird halt ganz klar gemacht, die New York Times, muss man dazu sagen, gilt quasi als Vorzeigeunternehmen, was digital angeht. Ja, Sie haben es geschafft, eine Paywall zu bauen, die tatsächlich funktioniert. Sie haben eine riesige Entwicklerabteilung, riesige Designabteilung, eigene R&D-Departments, eigene Datenanalyse Abteilung. Sie sind auf dem Papier um, würde jeder sagen, es ist ein absoluter Vorreiter, was digital angeht. Und gleichzeitig deckt dieser Bericht aber knallhart auf, wie schwer es ist, ein digitales Unternehmen zu werden. Ja, nämlich, weil das, was der Report zeigt, ist, dass es, es mangelt nicht an Ressourcen, es mangelt nicht an Talent, woran es, was das Problem ist, ist, dass es einfach verdammt schwierig ist, mit einem Unternehmen, was über 100 Jahre alt ist, einen kompletten Paradigmenwechsel zu vollziehen. Ähm, nämlich dieses so, wir wollen alle, alle sind motiviert, alle wollen, aber wegzukommen von einem von einem Unternehmen, was komplett auf den Druck eines einer Tageszeitung fokussiert ist, hin zu einer Welt, die online völlig anders funktioniert, braucht einfach Zeit und ein Bewusstsein, dass es nicht nur, naja, wir machen jetzt auch digital ist, sondern dass es viel, viel mehr braucht. Ja, und dass diese alten Gewohnheiten unheimlich schwer weg, äh, zu gehen ist, also, der, der wegzubekommen sind. Dieser Bericht zeigt relativ gut, wie ganz viel aus zum Beispiel der Tagesstruktur bei der New York Times immer noch auf den, auf Print ausgerichtet ist. Ja, wann welche Meetings stattfinden, wann Inhalte gepostet werden. Ja, so, wo sie sagen, so, wir, wir posten alles irgendwie gerne irgendwie zum Wochenende hin, weil das halt irgendwie New York, New York Times, irgendwie Sonntagszeitung halt irgendwie das Ding schlechthin ist, da ist aber praktisch niemand online. Ja, Also wir posten zum Abend hin, weil dann werden die Geschichten fertig, um in den Druck zu gehen. Die meisten Leute lesen aber morgens digital und all diese Gewohnheiten und so weiter. Und dann halt tatsächlich dieser, dieser Hauptpunkt, den dieser Bericht macht, ist, oder das eigentlich so das Unterliegende, was man überall äh, durchspürt und was dann zum Schluss dann auch wirklich sehr genau auf den Punkt gebracht wird, ist einfach dieses Silo-Denken. So, wir haben eine Entwicklungs Entwicklerabteilung mit 400 Entwicklern in diesem Haus, die dürfen aber nicht mit dem Newsroom sprechen. So, es ist, es ist nicht mal ein explizites Gesetz, sondern es ist einfach verpönt, so man spricht nicht miteinander. So, weil noch dieses, äh, ganz aus diesem alten Denken, ne, irgendwie Church and State so, ähm, der Nachrichten, der Journalismusbereich darf in der Tageszeitung nicht mit dem Geschäftsbereich zusammen, weil dann würde man, dann ist die Gefahr, dass da irgendwie Interessen sich über überlagern und äh, das muss immer alles sauber getrennt werden. Und deswegen reden diese Bereiche nicht miteinander weil aus irgendeinem Grund ähm, man halt irgendwie diese ähm, Entwicklungsabteilung zuerst im Businessbereich der New York Times aufgehangen hat. Und, und solche Geschichten, wo dann, ähm, die Journalisten eigentlich wollen, aber nicht dürfen. Und die Entwickler wollen, um gerne mit den Journalisten zusammenarbeiten, um besser zu verstehen, was sie brauchen, wie die Leser ticken, wie sie gute Geschichten erzählen können, was, wie sie dafür Dinge entwickeln können. Und all das passiert nicht. Ähm, für mich persönlich ist der Report irgendwie, ist halt eine großartige Bestätigung. Ähm, weil er tatsächlich all die, äh, die, äh, die Punkte anspricht, die wir mit unseren Kunden seit Jahren ansprechen. Und äh, immer so, dann ist man sich immer nicht so sicher so, ähm, weil die, weil dann irgendwie man sieht andere, die halt sehr stark, ah, muss halt einfach digital machen. Und wir sind halt immer sehr so, nee, pass auf, so, es geht um das Interne, es geht um Politik, es geht um Silos, es geht um Ressourcenverteilung. Wenn du das nicht hinbekommst, dann wird dir alles andere nicht bringen. Und deswegen war das echt so ein, das Lesen hat sehr viel Spaß gemacht, weil man gedacht hat, okay, man, hat, man setzt tatsächlich auf die richtigen Punkte, die die, die Veränderungen mit sich bringen.
0: Ist auch ein sehr gut geschriebener äh, Bericht, also lässt sich sehr gut das ist, lesen. Das,
1: Ja, das ist natürlich wieder der Vorteil, wenn man irgendwie von der New York Times einen Bericht bekommt. <lacht>
0: genau. <lacht> da sitzen dann die besten Journalisten der USA. Der genau, US und, äh,
1: genau. Der, der liest sich wirklich großartig, ähm, sehr flüssig zu lesen, sehr gut aufbereitet auch, muss man sagen. Also irgendwie mit Grafiken, mit äh, Zusatzinformationen, mit immer wieder kleinen Fallbeispielen, die sehr, sehr spannend zu sehen sind. Ähm, ja, also ich ähm, kann es wirklich unglaublich äh, unglaublich empfehlen, sich diesen Bericht irgendwie einmal komplett zuzuführen. Und wenn man nicht die Zeit hat, Neiman Lab hat einen sehr ausführlichen Bericht gemacht, wo sie so die aus ihrer Sicht wichtigsten Zitate und Analysen nochmal rausgezogen haben. Das, Also das, mindestens den sollte man auf jeden Fall gelesen haben, wenn man in irgendeiner Form im digitalen Business unterwegs
0: ist. Ja, absolut. Ich, war, ich hab mich, ich habe mich jetzt gerade gefragt, weil du ja gesagt hast, dass das eigentlich so ein interner Bericht ist, der nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, aber trotzdem ist er halt so gut aufbereitet. Und wenn man den dann intern in so einem großen Unternehmen wie der New York Times so verteilt, frage ich mich, ob nicht die Autoren dann auch so ein bisschen damit gerechnet haben, dass das doch irgendwie an die Öffentlichkeit kommen könnte oder kommen wird. Und dann halt das alles noch mal, noch mal mehr befordert. oder so. Aber das kann man halt nicht, kann man halt nicht abschätzen. Aber ich, aber ich, ich fand das halt auch so interessant, wie du sagst, weil halt was du, jetzt, was du alles beschrieben hast, also auch diese, diese wie, wie, wie etablierte Prozesse Neuen Geschäftsfeldern oder einem neuen Marktumfeld so entgegenstehen können. Und das ist halt nochmal sehr gut beschrieben, ne? weil, weil halt diese, diese auf Print ausgelegten Prozesse und, und, und Arbeitsweisen, auch die Kultur, die aus der Zeit kommt und jetzt, und dann jetzt versucht, sich dann in, 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 so ein neues Umfeld zu übersetzen, wo dann halt auch nochmal schön so gegenübergestellt wird, wie zum Beispiel, ähm, Huffington Post und Buzzfeed im Vergleich zur New York Times Arbeit, ne? wo du, wo du halt ansprichst, so in der New York Times, so diese, diese Silos, die halt auch noch die aus der, aus der, über, über Jahrzehnte, gewachsenen Unternehmenskultur halt auch kommen, ne, wo man sagt, so der Newsroom wird von allem anderen abgetrennt, ne, wo halt auch einmal steht so, dass halt das auf alles, dass man äh, an einem stand auch ähm, dass mindestens einmal am Tag auf der, auf der Businessseite der Satz fällt, den Newsroom will never allow that, ne, also kommt halt ja. auch immer nochmal so, ja, genau. dass das immer noch mit rein, wo das halt auch immer nochmal so, so ein Bremsklotz auch sein kann oder vielleicht auch sowas, wo man dann hat, in anderen Bereichen des Unternehmens sagt, okay, das müssen wir gar nicht erst irgendwie vorbringen, da wird halt sofort der der, der Newsroom wieder gegen uns sein. Ähm, und das hat im im Gegensatz, also äh, ver, Vergleicht mit mit äh, neuen Herausforderern äh, wie der Huffington wie der Post und BuzzFeed, wo BuzzFeed zum Beispiel, der, der, der Gründer von BuzzFeed auch sagt, da arbeiten die ganzen Teams zusammen und, und da arbeiten eben auch Werkzeuge und eine Publishing-Plattform, ja. die, die den, die den Journalisten viel mehr ermöglicht als das, was die New York Times hat. Und dann hat man und dann hatte man, hat er, äh, steht auch in dem Zitat drin, dass ähm das, dass das dann auch wieder so, so, so selbstverstärkend ist, weil natürlich die besten Journalisten auch mit dem besten Publishing, mit der besten Publishing-Plattform arbeiten wollen. Und deswegen kann dann halt, ist halt ein Buzzfeed ja. auch gut positioniert, um dann von, von, den, von den Listicles und den, und den Katzenfotos äh, wegzukommen und dann auch immer mehr in, in, in richtigen Anführungszeichen Journalismus reinzukommen, den, den auch eine schon den auch eine New York Times oder eine Washington Post macht. Und da kommen wir ja dann wieder genau auch in, in das rein, was... Christensen in Innovators Dilemma beschreibt, ne und das ist ja. äh, in dem Report wird ja auch Disruption äh, witzigerweise du den einen Artikel den du mal den du getötet hattest, war das auch angesprochen, dass der in dem Innovationsbericht auch Disruption als Konzept erklärt werden muss überhaupt erstmal was ja. auch nochmal viel über ja. den Stand der Journalisten selbst aussagt, wie wie sie verstehen, was was mit ihnen gerade passiert, also quasi das genaue Gegenteil zur Tech Industrie, wo alles was eigentlich nur Wettbewerb ist, gleich zur Disruption auf aufgewertet wird muss man hier erstmal Disruption noch erklären, was das ist. Und im Innovationsbericht wird wird nochmal sehr sehr deutlich, was man auch so vorher schon von außen schon sehen konnte. Äh, seit Jahren ist, dass die Presse sich in der Disruption befindet und es es ein Lehrbuchbeispiel für 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 Disruption ist. Na, also du hast halt du hast halt, du hast noch das alte Geschäft, mit dem du viel Geld verdienst. Das ist das Printgeschäft. Das hat halt bestimmte Prozesse, die es voraussetzt. Du hast das, du musst das bündeln. Du hast einen bestimmten Arbeitsablauf, der eine in einer bestimmten Zeit stattfindet und, und so weiter und so fort. Und das ist nicht so richtig kompatibel mit dem, wie man online arbeiten kann und arbeiten muss und wie gerade auch online auch äh, in, in neue Unternehmen wie Buzzfeed arbeiten und dann natürlich an halt einem auch vorbeiziehen können. Erstmal auch wieder mit einem Produkt, das halt minderwertig ist, ne? also dass das genau, erstmal genau. so, so ein Boulevard ansetzt und, 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 und sind die niedersten Bedürfnisse quasi. Der, der Facebook-Nutzer erfüllt und dann aber eine Grundlage schafft, mit der es dann langsam Stück für Stück höher gehen kann, was die Qualität der Produkte angeht, bis es dann mit den, mit den alten, etablierten Verlagen dann, äh, da konkurrieren kann, wo sie eigentlich so ihre, ihre, ihre Kernkompetenz sehen. Und ich finde das als, sehr, sehr gut beschrieben. So, es ist so ein, so ein Lehrbuchbeispiel da, ja, wie, wie, wie so diese digital getriebene Disruption stattfindet. Äh, super, super spannend.
1: Ja, also genau das, also dieses, ähm, dass sie quasi genau auf den Punkt analysieren und sagen, wir haben hier diese Konkurrenz durch diese Startups und die haben nicht unseren Journalismus-Anspruch, sondern sie kommen zuerst über die Technologie und dann machen sie das, was ihnen die Technologie sagt, was, worauf die, ähm, die Leser irgendwie kurzfristig stehen. Und das hilft ihnen, so eine Plattform zu bauen, die sie dann in Richtung qualitativen Journalismus irgendwie drücken können. Und dann können sie halt hingehen zu New York Times Reportern und können sagen, ähm, hier, wir haben die Reichweite, du willst irgendwie digital denken, die New York Times lässt dich nicht, weil sie einfach irgendwie ein altes un Unternehmen ist, kommt zu uns. Und dann sehen wir diese ganzen Wechsel von hochrangigen äh, ähm, Journalisten und Reportern, die plötzlich bei Buzzfeed, Vox und und so weiter aufschlagen und dort irgendwie richtig Wellen machen können, weil sie plötzlich, ja, und dann, ich keine Ahnung, ich habe vor, vor ein paar Wochen so ein irgendwie, keine Ahnung, 30.000 Worte, irgendwie Essay auf BuzzFeed gelesen über ähm, die Resolution damals irgendwie 2000 äh, 2001, die auf der quasi heute der komplette Krieg gegen den Terror in den USA passiert. So ein unglaubliches Stück Journalismus, bei dem ich wahnsinnig viel gelernt habe und ich habe es auf BuzzFeed gelesen, weil die einfach jemanden geholt haben, der diese Qualität produzieren kann und gleichzeitig jetzt die Plattform bekommt, damit sie Leute erreichen. Und ähm, währenddessen die New York Times das alles weiß, aber weil sie so in ihrem typischen Print-Daily-Business drin sind, dass sie schlicht und ergreifend nicht die Zeit haben, in irgendeiner Form mit freiem Kopf über diese Dinge nachzudenken. So eine der Kernempfehlungen ähm, dieses Reports für die New York Times ist zu sagen, wir brauchen im Newsroom ein Strategieteam. Die nicht in dem Daily Business drin sind, sondern die genau wissen, was macht die Konkurrenz, womit beschäftigen sie sich, ähm, die die, ähm, die ja, Chefredaktion quasi konstant auf dem Laufenden halt, in welche Richtung müssen wir einfach gehen, weil es einfach kein, keine langfristige Perspektive bei der New York Times gibt. So Man ist so gefangen in dem, wie hauen wir die nächste Story raus. Um, und wann haben wir die raus? Und äh, wird, wie wird sie funktionieren? Dass man nicht drüber nachdenkt, wo man hingeht und dadurch halt immer mehr und mehr und mehr den Anschluss verliert für andere, die aufholen. Und ähm, das wird, und, und genau, aber dieser Kernpunkt, das wird keine Frage der Qualität sein, weil die anderen holen sich die Qualität nach. Und, äh, und das ist auch, auch da genau dieses Ding so. Du kannst dir die schlauen Leute holen als New York Times, aber die New York Times kann sie gerade nicht halten, weil die einfach kommen. Die digitalen äh, Journalismustalente, die kommen und sie gehen nach Monaten wieder frustriert, weil sie merken, sie haben keinerlei Zugriff. Ja, Es werden immer die Alteingesessenen promoted und es wird lieber ein Alteingesessener Journalist ähm, aus dem Print an eine Führungsposition im Digitalgesetz als ein nicht Alteingesessener, nicht ganz so erfahrener Digitalexperte an, die, an diese Stellen gesetzt, weil einfach dieses Unternehmen noch so funktioniert. Und ähm, das, ist, das sind so banale Sachen, die ähm, aber dann einen ganz großen Unterschied machen, dass in den, in den Zielvereinbarungen für die Journalisten, so quasi woher kommt mein Bonus, woher kommt meine, ähm, meine Aufstiegschancen, ist wie viele Stories hatte ich auf Seite 1 der Printausgabe. So Und wenn einfach solche Zielmetriken noch drin sind, natürlich kommt man dann nicht dahin, dass ähm, mehr irgendwie Betonung auf digital gelegt wird. Es ist Absolut faszinierend zu lesen, also ich glaube, wahrscheinlich ist es nicht so faszinierend zu lesen für jeden wie für mich, weil ich halt all diese Diskussionen aus meiner Arbeit, meiner täglichen Arbeit mit unseren Kunden kenne, aber wenn man, wenn man da so ein bisschen drin ist, dann ist es ein unglaubliches Dokument, weil es wirklich jeden Punkt anspricht, der schwierig ist und für mich ist es halt faszinierend, dann irgendwie in die deutsche Landschaft reinzugucken und zu sagen, die deutsche Verlagslandschaft ist ja nicht mehr an dem Punkt, wie die New York Times, wo man verstanden hat, dass digital wichtig ist und wo man richtig schon Abteilungen und sowas aufgebaut hat, sondern man ist ja noch immer in hier wird noch über Hoodies diskutiert. Genau, hier, hier geht es noch darum, so ähm, geht digital dann eigentlich nochmal weg oder sowas ähm, und, bei der, und dann, dann guckt man sich die New York Times an, die quasi das alles schon verstanden hat und trotzdem sich unheimlich schwer tut. Und ähm, ja, deswegen ist, äh, ich warte halt da drauf, dass in Deutschland irgendwie wirklich so diese diese Ansätze kommen, wo man ähm, ja quasi, ein, also diese Disruption kommt, wo ähm, wo man einfach sagt, ne, so wir, ähm, wir bauen jetzt das Ding ähm, und wir, wir machen neue, neue Sachen, also wo sind irgendwie die deutschen Vox und, äh, und andere, die äh, genau diese Themen machen.
0: Für mich hat ja auch der, der der Innovationsbericht noch mal so meine meine sehr pessimistische Sichtweise auf die Zukunft der der traditionellen Presse noch mal bestätigt. Und damit meine ich, wie schwer es den den Unternehmen hinter den, hinter den Publikationen fällt, sich sich umzustellen. Weil das yeah. da noch mal weit ist, weit, weit. Weil das, die scheint mir noch mal schwerer fällt als anderen Branchen, weil sie zum Teil aus einer sehr bequemen Situation herauskommen und so grundsätzlich speziell aufgestellt sind. Also wir haben das ja gerade schon angesprochen, intern speziell aufgestellt sind, was, was die Trennung der, der Unternehmern angeht, also Newsroom, also die Redaktion vom, vom, vom ganzen Rest, was ja. also es ist auch nochmal schwer Also wie Silos hast du ja in, in vielen Unternehmen oder in allen Unternehmen kann man sagen, aber da ist es nicht so in diese in das Selbstverständnis, in die Kultur so eingeprägt, dass dieses eine und das andere so auf jeden Fall in, in, jede, in, in jeder Hinsicht getrennt sein muss. Und das, und das halt zu und dass er darüber erstmal hinweg zu kommen, ist unfassbar schwierig. Also wie sagt diese, es gibt, es gibt ja diesen Spruch, so äh, Culture eats strategy for breakfast. Und das, mm. das und das fällt halt hier auch nochmal äh, sehr
1: massiv. Krass ja.
0: Und zusätzlich hast du auf der Lösseite hast du halt Unternehmen, die zum Teil regionale Monopole gewesen sind, also die aus einer Monopolsituation herauskommen, was natürlich auch mhm. noch mal so eine, was was mhm. die Gewinnmargen angeht, nochmal von, von, von sehr weit oben auch kommen und da auch dementsprechend auch die Strukturen dann auch äh, aussehen, also auch die Erwartungen von den vielleicht von den Shareholdern, aber eben auch, wie die Strukturen aufgesetzt sind und da es natürlich dann auch viel gibt, wo man sagt, ein Unternehmen, das, das mehr in, in einer Konkurrenzsituation steht, würde vielleicht nicht so agieren oder, oder wäre vielleicht nicht so aufgestellt. Und da, und dann kommen sie von diesen, von dieser Monopolsituation ja nicht in, in der Konkurrenzsituation, sondern, sondern vielleicht in der Disruptionssituation. Also, also, schwieriger könnte es nicht sein. Und dann hast du halt intern, hast du halt noch diese, die, 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 die klassischen äh, Prozesse, die, die die halt eine Disruption zu, ne, zu, zu so einem gefährlichen Prozess für etablierte Unternehmen machen und die werden wir halt hier nochmal sehr deutlich sehen und gerade auch in Deutschland. Meine, wie du hast du hast es ja vorhin schon angesprochen, so New York Times, die stehen schon digital sehr gut da und in Deutschland so die Verlage, die Pressverlage stehen digital nicht so sonderlich gut da und die setzen noch immer noch stärker auf auf Print und das ist ich also ich glaube, jetzt nachdem ich das ja auch nochmal gelesen habe, das hat halt auch nochmal so viel bestätigt, was womit ich mich auch schon seit, seit, seit Jahren mit den, mit den Branchenprozessen beschäftige und, und was, was man dann was man hier nochmal bestätigt, konkret auf das Unternehmen gemünzt, konkret zu so die Innensicht, auch was, was aus den ganzen Interviews dann, dann, dann herausgeflossen ist in den Bericht. Das ist, glaube ich, also es hat mich nochmal darin bestätigt, in der Ansicht, dass viele Presseverlage, viele Presseunternehmen die 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 nächsten, 10, 15 Jahre einfach, einfach nicht überleben werden. Weil auch nochmal in dem Bericht auch nochmal angesprochen wird. Die haben jetzt die haben es jetzt so langsam mit, mit viel Aufwand und, und, und viel, ähm, Kraft geschafft, digital zu werden. Aber digital heißt dann erstmal irgendwie so erstmal, so erstmal die Website in den Griff zu bekommen. Und jetzt kommt, jetzt kommt Mobile. So, ne? Und dann wird das nochmal, und, und die Geschwindigkeit der Veränderung wird nochmal größer und das wird nochmal alles anders. Und da sehe ich halt gerade auch für den, für den, für den für, für die deutsche Presse da auch große Probleme auf, auf sie zukommen weil sie schon so schon also das Wenige, was sie was sie an was sie an Werbung online einnehmen ne das ist so also schon wenig das wird dann mobil noch mal weniger weil sie jetzt sich auf Bannerwerbung eingestellt haben mit den niedrigsten TKPs die man die man kriegen kann Und also also so alles alles voll ja, grotesk dass man da nicht mehr ja, auch experimentiert aber das ähm, das es führt dieser dieser Wechsel zum, zum Mobile wird auch noch mal dazu führen, dass die digitalen Einkünfte wahrscheinlich noch mal sinken werden. Sie werden auf jeden Fall nicht steigen. Ne? Also die man über, die man über Werbung einnehmen kann und das wiederum wird dazu führen, dass die Unternehmen gerade hier in Deutschland, in der ja auch immer so diese 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 Medienwandelsdebatte auch sehr emotional geführt wird, dass die Unternehmen zumindest die 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 nicht kommen sehen, was da was da passiert, es nicht schaffen werden rechtzeitig von 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 dem Print wegzukommen, weil sie einfach so am, am an den Print einfach so festhängen, sich einfach so daran festklammern in ihren Prozessen, dass sie dass sie da einfach keinen Wandel schaffen können. und ich ich bin auch wie du, also auch gespannt. Ich meine, das, das das Vakuum in Deutschland wird halt online auch immer größer, was Nachrichten angeht und, und wird natürlich auch größer werden, wenn auch vielleicht mal, wenn halt die ganzen Unternehmen halt immer weiter auch ihre ihre Redaktion immer weiter zurückfahren müssen. Ich mhm. bin mal gespannt, wie groß es werden muss, bis da hier irgendwas passiert. Ich, ich, ich habe ja die Befürchtung, ich meine, wir haben jetzt ja hier die, die Huffington Post, äh, diese Zusammenarbeit, das ist es ja jetzt nicht so das, was man... <lacht> <lacht> Und man jetzt sagt ja das ist das ist jetzt die Zukunft das ist jetzt gut aber ich könnte mir halt durchaus vorstellen dass mal irgendwann ein ein, ein Buzzfeed oder oder, oder oder ein Upworthy oder, oder oder vielleicht auch ein Guardian oder so etwas mal eine deutschsprachige Ausgabe macht und dass das dann halt noch mal qualitativ noch mal was ganz noch mal ganz anders aussieht ich, ich würde ich mir fällt in dem Zusammenhang ein ich würde gerne mal die die Zahlen vom Wall Street Journal Deutschland sehen weil das ja auch nur nur online stattfindet und keine Printausgabe hm. hat aber hm. da gibt es glaube ich auch bis jetzt noch keine Zahlen aber
1: ja also ich, ich glaube ich glaube BuzzFeed ist glaube ich auch aktiv am suchen irgendwie für Deutschland genau, ähm, also genau. die werden glaube ich auf jeden Fall kommen ähm, ja aber ich, also ich finde halt dass ähm, das Interessante ist dass äh, die New York Times tatsächlich was ihre was Print angeht und die Konsequenzen davon in einem ähnlichen Punkt sind wie die deutschen Nachrichtenmagazine nämlich dass Print noch ganz gut läuft und sie genau. machen glaube ich fast drei Viertel ihres Umsatzes nach wie vor mit Print und das ist natürlich eine schwierige Situation, weil du eigentlich weißt, dass du irgendwie äh, Digital First oder wie auch immer man das bezeichnen will, werden musst, damit du in Zukunft überleben kannst aber gleichzeitig drei Viertel deiner Einnahmen immer noch aus dem Print kommen und das ist natürlich irgendwie eine extrem schwierige Aufgabe. Ich habe so einen äh, ganz interessanten Artikel von Mark Potzt, so ein Experte für digitalen Journalismus in den USA, ist irgendwie zu dem New York Times Report gelesen und der meinte dann auch so, wahrscheinlich muss halt irgendwie so die Nuklearoption her, ne? so, wir müssen, also damit das in irgendeiner Form funktioniert, müsste man Print töten quasi, ne? bei der New York Times. Um, was ich immer ganz, ganz schwierig finde, weil ich ein unheimlicher Print-Fan bin. Ja, Und ich fand irgendwie, dieses äh, diese ähm, giga hat geschrieben über äh, eine kanadische Medienkette, die halt jetzt so ein Konzept entworfen haben, wo sie vereinfacht sagen, so ein Medienverhalten, wo du morgens irgendwie deine Zeitung liest mit irgendwie den spannendsten Artikeln und so weiter, so die Analysen von gestern. Tagsüber, dann guckst du per Mobile, was gibt's Neues, was sind irgendwie Breaking News und abends hockst du dich mit deinem iPad irgendwie aufs Sofa und an analys analysierst nochmal den Tag und schaust noch mal ein paar Videos und so weiter. Ich mag ja diese viel Medienvielfalt und ich mag vor allem auch Print. Deswegen äh, tue ich mir ganz schwer, damit zu sagen, so, man muss irgendwie hier so die äh, die, die Nuklearoption ziehen und Print einfach töten, weil man sonst nicht irgendwie vorankommt. Ähm, aber ich habe auch echt keine andere, äh, keine andere Antwort irgendwie, um zu sagen, wie kommen wir wie kommen wir dahin? Wie kriegen wir diese Gewohnheiten raus? Ähm, weil normalerweise würde ich sagen, es braucht halt einfach einen Generationswechsel, aber dafür ist halt die Zeit nicht, ne?
0: Jein, das, das wird, das würde halt vielleicht was, was bei der Kultur ändern, aber letzten Endes könnte, würde ja so ein Generationenwechsel jetzt bei der New York Times schon mittlerweile könnte ja stattfinden, aber da sieht man ja auch in dem Bericht sowas, was du auch vorhin schon angesprochen hast, dass die, dass das dann vielleicht gute Leute reinkommen, Developer, die auch irgendwelche Initiativen versuchen anzuschieben und die dann frustriert gehen, weil sie gegen die etablierten Strukturen nicht ankommen und es kommen dann eben die äh, weiter in den Strukturen, die sich, die sich den etablierten Strukturen anpassen. Die Nuklearoption finde ich halt, finde ich halt insofern äh, interessant, weil das so eine so eine, so eine, so eine, so eine Catch-22-Situation so ein bisschen so ist, weil du es, es würde tatsächlich da, also wenn wenn, wenn du sagen wirst, okay, wir stellen jetzt halt hier dieses dieses Geschäft komplett ein, das das, das zu dreiviertel unserer Erlöse stellt, weil wir dann erst frei sind, um unsere ganzen Prozesse zu ändern. Aber genau aus dem Grund, warum sich die Prozesse nicht ändern können, wenn wir das nicht machen, ist der Grund, warum das nicht eingestellt wird. Ja. Weil jeder, der das vorschlagen würde, ja. würde sofort mit, mit 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 Mistgabeln aus dem Unternehmen rausgetrieben werden. Und, und zu Recht ja, ja, genau. auch. Ne? Also du kannst halt auch nicht einfach, du kannst ja halt nicht einfach ein, ein Geschäftsfeld einstellen, das zu dreiviertel für dein für deine Einkünfte verantwortlich ist und dann einfach wo, 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 wovon soll denn das Unternehmen seine seine Rechnungen bezahlen, wenn du das machst, ne? Und das ist halt das und das hat diese Gefahr, warum diese du halt, warum eine Disruption so gefährlich für Unternehmen ist, weil es nicht einfach ist aus diesem aus dieser Falle rauszukommen. Ne? du verdienst halt dein Geld mit einem mit einem Geschäftsfeld. Deine ganzen Prozesse sind darauf ausgelöst, ausgerichtet. Du kannst dich nicht einfach, du kannst nicht einfach davon weggehen, weil du darauf angewiesen bist, was du da einnimmst. Gleichzeitig fehlen dir die Ressourcen, um deine deine eigene Zukunft zu sichern. Und das ist halt dieses und vor dieser Herausforderung stehen stehen ja die ganzen etablierten Presse Presseverlage hierzulande wie auch in den, wie auch in den USA. Und das ist eine sehr sehr schwierige Situation, die du die du nicht einfach lösen kannst. Und deswegen meinte ich vorhin auch, dass ich das dass ich da sehr pessimistisch auf auf die Presse allgemein schaue, weil ich glaube, dass sehr wenige Unternehmen das überhaupt überleben werden, diesen Wandel.
1: Ja, ja das definitiv. Ich
0: finde es halt interessant, weil ähm, also
1: das, was wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen hatten, dieses äh, Trend zwischen Church und State, also dieses klare Trend zwischen dem journalistischen Bereich und dem Verlagsbereich, dem Geschäftsbereich, ähm, ist für mich halt so eine interessante Sache, weil ähm, das... Der Report sagt auch ganz klar, dass das nach wie vor wichtig ist. Aber er sagt halt, das Problem ist, wo bestimmte Sachen aufgehangen sind. Ja, Also warum ist ein R&D-Department, was irgendwie die Zukunft des der journalistischen Berichterstattung irgendwie begleiten soll, im Geschäftsbereich aufgehängt? Und deswegen gibt es da so eine Diskrepanz und deswegen dürfen die eigentlich nicht mit dem Newsroom reden und so weiter. Also es gibt so bestimmte, ähm, ne, wie die Entwicklungsabteilung, wie die Designabteilung. Ähm, und die, die eigentlich viel näher an den Newsroom ran müssten, ohne dass deswegen der jetzt gleich irgendwie Sellout macht. Und das ist für mich so einer der, also bestätigt so einer meiner Kernthesen, was ich dann auch irgendwie getwittert habe, dass ähm, der Journalismus wird sich nicht selbst retten können. Also du, nur mit Journalisten rettest du den Journalismus nicht, sondern du brauchst die tech und Insight und Design äh, Komponente sonst funktioniert das nicht. Ist für mich halt auch ist für mich auch quasi so der der wichtigste Kritikpunkt hier zum Beispiel an Krautreporter. Ja, so also ich finde es super, dass sie irgendwie das dass sie das starten und dass sie das machen wollen. Aber ich hätte mir irgendwie aus meiner Perspektive gewünscht, dass neben diesen 25 Journalistengesichtern Gesichtern auch du sagst es hier sind die Journalisten und hier ist unser Tech und Design Team. Ja, die das Ganze bauen werden. Und die nicht nur, wir haben mal ein paar Leute beauftragt, die mal das die das die uns so ein Ding hinstellen, sondern wir haben verstanden, dass Journalismus in Zukunft ganz stark darum basiert, dass wir den Journalismus zu den Lesern bekommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir äh, technologisch und, Design, äh, und vom Design her auf, gut aufgestellt sind und das konstant sich weiterentwickelt. Das ist das, was für mich komplett aus diesem New York Times Report rauskommt. So, wir müssen die beiden Bo äh, Punkte zusammenbekommen. Wenn wir in irgendeiner Form erfolgreich sein wollen. Der erste, der Punkt, der ganze Report steigt damit ein, dass sie sagen, wir haben fantastischen Journalismus. Das Problem ist, dass die Leute ihn nicht finden. Ja, wir haben, ich glaube, was haben sie, vier Millionen Artikel oder sowas in ihrer Datenbank und es gibt keine vernünftigen, strukturierten Daten, so sie können auf ihr eigenes Archiv nicht richtig zugreifen. Ja, sie können unglaubliche Sachen haben sie da drin, aber die Leute kommen nicht dran. So wenn sie bringen dieses Beispiel, so die Leute, äh, die Touristen kommen in, 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 nach New York, wollen sich ein, äh, wollen sich äh, ein Musical ansehen und wenn das Musical irgendwie halt irgendwie schon seit fünf Jahren läuft, dann ist es praktisch unmöglich, den Review von der New York Times für dieses Musical zu finden, weil er einfach irgendwo hinten im Archiv verschwunden ist und nicht irgendwie aufbereitet wird. So und das sind alles Fragen, so wie kriegen wir unseren Qualitätsjournalismus an die Leute. Und das lässt sich nur über Design und Technologie lösen. Und deswegen, ähm, und das ist für mich der Kern. so Und das ist das, das, was ich mir bei, bei zum Beispiel bei Krautreporter wirklich wünschen würde, dass man noch dass man noch viel besser versteht. Und da kommt dann für mich so ein bisschen, ne, diese leider auch da immer noch stark durchklingende Arroganz, des wir sind die Journalisten und hier sind unsere 5000 Preise, die wir alle gewonnen haben. Und, ähm, und wir werden jetzt irgendwie, wir wollen nicht mehr warten irgendwie auf die Verlage und wir werden jetzt den Journalismus retten. So, ja, das ist irgendwie, das sind schöne Ziele, aber mit wem zusammen denn? So, wer baut euch denn das Ding? So, wie sorgt ihr dafür, dass die Leute da drauf da drauf kommen? Ähm, und ja, deswegen, also wir haben halt so grundsätzlich, wir haben, ähm, wir haben halt immer diesen Standardpunkt irgendwie äh, als Third Wave, wo wir sagen so, in Zukunft wird jedes Unternehmen auch ein Tech-Unternehmen sein, so, ob du das willst oder nicht. Um, aber praktisch jedes Unternehmen mit ganz wenigen Ausnahmen braucht in irgendeiner Form Tech-Verständnis und nicht um ihr Kernprodukt zu produzieren, sondern um uns an die Leute zu bringen, um die Leute dafür bezahlen zu lassen, um sie zu informieren, um mit dem Kunden irgendwie äh, in eine Kundenbeziehung einzugehen, brauchen wir mehr und mehr ein Tech-Verständnis und das gilt für den Journalismus ganz genauso wie für praktisch jede andere Branche auch.
0: Ja, absolut. Sehe ich, sehe ich ganz genauso. Ähm, also ich, ich finde ja, dass also eine, eine Welt, in der es Krautreporter gibt, wäre natürlich eine bessere Welt als eine, als eine ohne. Ja. Also das, das kann man halt erstmal schon mal ja. so festhalten. Aber ich sehe das, seh das auch so wie du. Das ist ja letztendlich so. Krautreporter und dann haben wir, dann nehmen wir jetzt diese, dann nehmen wir jetzt äh, Journalisten und, und wir setzen jetzt so diese Gruppe von Journalisten hin und, und und denken halt überhaupt nicht über alles andere drumherum nach. Ist letzten Endes nur die konsequente Weiterführung der 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 Medienwandeldebatte, die wir hier in Deutschland ja. schon die ganze Zeit führen. Was mich halt auch sehr frustriert ist, dass seit dass seit Jahren auch die vermeintlich äh, äh, vermeintlichen Experten, also die unabhängigen Experten, die sich die sich aus dem Netz heraus dazu äußern, ob das jetzt irgendwie Thomas Knüver ist oder keine Ahnung, also, also alle alle, die sich dann melden, die sagen was und, 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 und meinen zu wissen, was die Verlage machen müssen, letzten Endes unterm Strich immer nur sagen, ihr müsst bessere Produkte ins Netz stellen. So, ne? Also als wenn, als, wenn da, als wenn irgendwie alles gelöst würde, wenn die Artikel nur besser wären, die sie, die sie online stellen. Naja. Das, würde natürlich, das würde natürlich schon etwas, etwas bringen, ne? wenn die Inhalte an sich besser sind. Das ist natürlich ein, ein Merkmal schon, dass das ganz ganz lang auch die die Online Redaktion einfach großen Mist hierzulande machen und auch teilweise auch immer noch machen also gerade wenn man sich irgendwie anschaut was was Süddeutsche ganz lange gemacht hat wie sie die eigenen Marke der eigene Marke online so kaputt gemacht haben mit den ganzen Bildergalerien mit dem ganzen mit dem ganzen Quatsch aber das ist nur, das ist nur ein Merkmal. Also du kannst halt nicht einfach so sagen: Okay, wir machen jetzt einfach nur jetzt hier richtig gute, richtig gute Texte und ich stelle jetzt online und 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 dann ist alles, dann ist alles gelöst. So einfach, so einfach ist es nicht. es genau. ist sehr, es ist sehr viel, es ist sehr viel komplexer und es geht, geht um sehr viel mehr. Und das sieht man, glaube ich, auch relativ deutlich in dem in dem äh, Innovationsbericht, um worum es worum es eigentlich geht und und, und wie schwierig die äh, Situation letzten Endes auch ist.
1: Ja und wie gesagt, also ich finde für mich der, der Bericht lässt überhaupt keinen Zweifel, dass die New York Times in Zukunft weiterhin für absoluten hochwertigen Journalismus stehen wird. Aber wie gesagt, es bringt halt alles nichts. Wenn er nicht wirklich irgendwie sich in den Alltag irgendwie seiner Leser äh, integrieren kann und das besser versteht und besser zugänglich macht. Und, ähm, ja, es ist halt so ein, so ein neu -Organisieren und, und zugänglich machen. Und solange wir dieses Verständnis nicht aufbauen. Und das ist, ja, also, natürlich auch so ein paar bei den Krautreportern dabei, wo ich mir denke, so, da muss ich auch nicht unbedingt mehr Artikel jetzt von, von haben. Aber dadurch, aber dafür auch auf jeden Fall Leute, wo ich mich darauf freue, irgendwie mehr davon zu lesen und irgendwie auch diese, diese längeren Artikel zu lesen und, äh, und äh, Hintergrundanalysen und so weiter. Ich finde das erstmal total super. Ich finde also ich finde es auch schön zu sehen, wie dass sie reagieren, dass sie irgendwie Inhalte anpassen, dass sie Fragen beantworten ähm, und auch merkt so, okay, ihr habt, äh, <lacht> seid auf jeden Fall Online-Journalisten und wisst, dass man irgendwie schnell reagieren muss. Und gleichzeitig sind aber so viele Sachen, wo ich denke so, dieses Ding, dass man quasi nur einmal 60 Euro bezahlen kann und damit quasi jeden ausschließt, der irgendwie gerade nicht so viel Geld irgendwie in irgendwas rein investieren möchte und all, all diese Sachen so, wie, wie halt nun mal äh, vernünftige Crowdfunding-Kampagnen laufen sollen. Es ist ja nur nicht so, als hätten wir in Deutschland keine Erfahrung, wie man eine vernünftige Crowdfunding-Kampagne aufbaut. Das sind halt lauter so Sachen, ähm, wo ich immer so ein bisschen irgendwie das Gefühl habe, ähm, es wird halt sehr so auf dieses pathetische. Wir werden den Journalismus retten und deswegen gebt ihr uns jetzt bitte 900.000 Euro. Ich denke so, ja, komm, so ähm, ich, ich wünsche mir einfach, dass diese diese Diskussion auf so einem anderen Niveau geführt wo es eher so um diese Möglichkeiten, um dieses nach vorne gehen und gar nicht immer so in Abgrenzung die alten Säcke, die wollen wir nicht mehr, sondern einfach nur so wir wollen spannende Sachen schreiben und wir wollen es so gut wie möglich machen, dass sie einfach zu lesen sind, dass sie gut zu finden sind, dass es Spaß macht. So Ich, ich zum Beispiel selbst irgendwie, ich habe überhaupt kein Interesse daran, jetzt irgendwie ausführlich Einfluss darauf nehmen zu müssen, zu welchen Themen geschrieben wird und äh, Einblick in die Report in, in die äh in die äh, Recherchearbeit zu bekommen und sowas. Ich will einfach nur <lacht> gute Inhalte lesen und zwar so, dass es für mich funktioniert, äh, dass es irgendwie auf den Devices, die ich benutze, funktioniert, dass es bei mir ankommt, dass ich mitbekomme, dass es spannende Sachen gibt. Und, ähm, und wer da vorne dran ist, und das geht halt echt nur aus einer Kombination von Journalisten und Techies, ähm, und dann glaube ich, dass da irgendwie viel möglich ist und dass sich das auch durchsetzt. Also, ja, und, äh, keine Ahnung, weil vielleicht kommt dann doch irgendwie heftig äh, demnächst und sagt so, wir machen jetzt auch journalistische Inhalte, ähm, aber wie ich das so kenne von deutschen Copycats, wird genau der Part dann nicht gemacht. Ähm, insofern hoffe ich dann auf das ja. deutsche Buzzfeed.
0: Ja, ne, ja, heftig, also, das ist ja, ich, ich hatte ja letzte Woche auch darüber geschrieben, dass es, erstmal erst mal so, so, so Bulle war und halt auch eher deswegen auch eher eine Konkurrenz und eine Gefahr irgendwie, für, also Gefahr in Anführungszeichen, so groß sind sie ja noch nicht, aber ja, für Bild oder so etwas. Aber da muss ich halt auch erst mal zeigen, ob, ob, ob das irgendwie ein One-Trick-Pony ist und, und sie, wenn sie, wenn ihre Art, Überschriften zu machen, dann die Leute, dessen irgendwann müde sind, ob sie dann in der Lage sind, das anzupassen, ja. oder ob sie dann einfach genauso wieder schnell untergehen, wie genau. sie hochgekommen sind. Weil das ist ja interessant. Es gab ja von von vor einer Weile auch mal einen Artikel über über BuzzFeed. Ich glaube sogar in der New York Times oder oder in New York Magazine, weiß nicht genau, wo es auch um die Arbeitsweise von BuzzFeed und so weiter geht. Und sie auch viele und, und die Reporterin äh, auch viele interviewt hat Mitarbeiter. Und da auch und da auch rausgekommen ist, dass sie was was ja, was man ja leicht übersieht Ne, was, was auch uns angesprochen war, dass sie sehr, dass sie eine richtige publishing Plattform aufgebaut haben, sehr viel analysieren, sehr viel anschauen, was sie machen und auch gesehen haben, okay, die Art von 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 Artikel, äh, überschriften mit denen wir groß geworden sind, die funktionieren nicht mehr ganz so gut, also müssen wir die anpassen. Also haben wir das haben, haben wir das äh, verändert und 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 passen das halt dementsprechend so an, wie die wie die Leute halt auf unsere Inhalte, auf unsere Artikel reagieren. Ne? Und das ist ja, halt, glaube ich, extrem wichtig. Das wurde ja auch im Innovationsbericht yeah. auch angesprochen, dass mehr Experimentation yeah. stattfinden muss und dass man nicht, genau. dass man nicht so Perfektionistisch an die ganzen Sachen herangehen muss. Was wir ja gerade auch hier in Deutschland auch immer ganz viel sehen. Nicht nur in der Presse generell ist man in Deutschland sehr oft äh, zu perfektionistisch geht man die Sache ran und müsste eigentlich sehr viel mehr iterativ einfach rangehen und schauen, okay, was funktioniert, was kriege ich an Feedback aus dem Markt oder von, von meinen Kunden oder, oder, oder Nutzern, wie auch immer man es nennen will, zurück und wie kann ich das dann wieder einfließen lassen in das Produkt, um es dann wieder besser zu machen, mein Angebot, ne?
1: Ich glaube, das ist genau das ist genau der Kern. also das Und das ist das, was man bei BuzzFeed gerne übersieht, wenn man von außen drauf guckt. Das BuzzFeed ist nicht groß geworden, weil sie Katzen-Content und Listicles gemacht haben, sondern BuzzFeed ist groß.
0: Also, weil die Leute Katzen, Katzenvideos videos und List Genau,
1: also BuzzFeed ist groß, weil sie eine Plattform gebaut haben, die ihnen aus, äh, und zwar eine Datenanalyse-Plattform, die ihnen genau sagt, was wie funktioniert, was ankommt, was geklickt wird, was wie gelesen wird und so weiter und jeder im Journalismusbereich, also im, im Newsroom bei BuzzFeed mit dieser Plattform arbeiten muss, zwingend damit arbeiten muss. Und, ähm, und dadurch wissen Sie und dadurch hat jeder jeder der Reporter bei Buzzfeed hat ein genaues Verständnis darüber, was wie funktioniert und deswegen sind gerade irgendwie, oder, und das ist, glaube ich, tatsächlich am ändern, verändern waren irgendwie, ne, Katzenlisticles äh, irgendwie das große Ding. Und das, in, und jetzt, und mit dem Verhalten der Benutzer entwickelt sich ein Buzzfeed weiter. Und gleichzeitig kann es anfangen, mehr und mehr irgendwie auch investigativen Journalismus da mit dazwischen zu streuen. So, ne. Das trojanische Pferd. Wir geben dir Katzen und am Ende liest du irgendwie noch einen 30.000-Worte-Artikel 30 über, ähm, amerikanische Politik. Ups. Ähm, so, sie können sich beständig weiterentwickeln. Das ist genau das Problem, was dann so Copycats immer haben, dass sie halt nur sehen, ah, diese Überschriften, da bauen wir jetzt ein System drauf ähm, und gar nicht verstehen, dass es eigentlich um die Analyseplattform geht, die dahinter geschaltet ist und die ähm, dafür sorgt, dass man sich ständig weiterentwickeln kann. Ja, und, ähm, so, und das ist immer wieder der Punkt, So, wir, wir, wir unterschätzen massiv die Bedeutung von Erfahrungen im digitalen Zeitalter. Ja, also, wir, wir unterschätzen einfach ständig, was es bedeutet, zu 50 mal zu, gelernt zu haben, was nicht funktioniert.
0: Aber da kommen wir ja wieder auch in dieses, in dieses böse D-Wort rein, ne? Also.
1: Ja, genau. Das böse D-Wort.
0: Genau. Daten. Oh, Big Data. So rein, ne? Was halt auch sehr emotionalisiert ja, in Deutschland debattiert wird. Aber darum geht es ja letzten Endes auch, ne? Dass man das halt auch, dass man das auswertet und dann dementsprechend dann schaut, was man, was man anpasst. Das heißt ja auch nicht zwingend, dass man dann sagt, okay, wir müssen jetzt versuchen, alles zu quantifizieren und, und alles irgendwie A-B-Tests zu machen oder sowas, sondern man muss dann halt auch immer nochmal strategisch drauf schauen und sagen, okay, das, das müssen wir hier jetzt, hier müssen wir was anpassen, aber hier, das müssen wir jetzt nicht anpassen, oder sowas. Also, das ist ja, ist ja witzigerweise, wird ja gerade auch, werde das manchmal halt auch mal auf so einen Artikel verwiesen, so dass dass die dass die FAZ so mehr mehr Tracker hat als als Facebook, ne? Also wird halt auch irgendwie wird halt jedes analyse eingesetzt, dass man dem man, dessen man habhaft werden kann, aber dann nicht irgendwie entsprechend ausgewertet und geguckt, was kann man denn was kann man denn machen, weil dann wiederum auch, aber dann kommt halt auch wieder so die, der Kulturaspekt rein, ne? Dann kommt wieder die Redaktion der Newsroom und sagt, ja, aber wir können uns doch hier nicht allein nach den Lesern richten. Wir wissen doch eigentlich was, wir, wir sind doch hier die Experten, wir sind die Qualitätsjournalisten, wir zeigen doch hier, wo es, wo es lang geht und wir, und wir müssen doch die Inhalte vorgeben.
1: Ja, das Interessante ist ja bei der FAZ, dass, ähm, dass, Ganze, die ganzen irgendwie 25 Tracker ja nicht vom Journalismus kommen, von, sondern vom Verlagsbereich. Ja. Nämlich die rein dafür verwendet werden, um irgendwie Anzeigen auszuspielen und äh, irgendwie Targeting zu machen und nicht, um zu verstehen, was lesen die Leute, wie lesen die Leute, wie viel äh, und wie lange lesen sie und womit beschäftigen sie sich und wie bewegen sie sich über die Seite, sondern es geht rein darum, wo welche Anzeigen spielen wir aus und das ist genau wieder dieses Ding. Ne? So, der, der Journalismusbereich hat beschäftigt sich quasi gar nicht mit Daten und nur der Verlag beschäftigt sich mit Daten So und da findet auch kein Austausch statt oder sowas. Und dann sind wir wieder mittendrin in dieser Diskussion. Ja, und ich glaube, dass auch, also bei aller irgendwie, ähm, ich bin dann auch irgendwie eher kritisch zum Thema Big Data unterwegs, aber hier, ähm, auch bei BuzzFeed geht es ja nicht wirklich um Big Data, sondern es geht um strategische Datenanalyse. Es geht genau darum, genau zu wissen, welche der Daten machen Sinn und wie werte ich die aus. Und das ist ja genau das, was häufig bei Big Data genau nicht gemacht wird, sondern dass wir, wir sammeln alle Daten und dann gehen wir irgendwie in Daten unter und wissen gar nicht, was wir mit denen machen sollen. Ja, also das ist immer so mein, mein Lieblingsbeispiel, so dass dann irgendwie im Social Media Monitoring, der Bericht kommt und dann gesagt wird, ja, letzten Monat gab es irgendwie 0,5 Prozent besseres Sentiment zum Stichwort bla 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 äh, und keiner weiß, was er damit machen soll. So Und das, das okay, was genau. BuzzFeed ja genau gelöst hat, ist zu sagen, das sind, hier sind die Zahlen, die für uns exakt angeben, ob es funktioniert oder nicht und was wir, aus denen wir am meisten lernen können und auf die konzentrieren wir uns und dafür haben wir eine Plattform gebaut. Und dann, und die, genau. die sie dann spannenderweise auch wieder... Ähm, weil sie halt keinerlei Probleme mit irgendwie dem Trennen von, äh, von Journalismus und äh, Verlag haben, wiederum auch ihren äh, Geschäftskunden für ihr Native Advertising zur Verfügung stellen und sagen so, äh, ihr bekommt nicht unsere Reporter. Was ihr bekommt, sind unsere, ist unsere Datenanalyseplattform, Dann könnt ihr sch schön selbst gucken, was funktioniert und was nicht und wie ihr irgendwie den optimalen, optimal gesponserten Listicle-Artikel baut. Und äh, so funktioniert das. Und dann, das ist ihr Geschäftsmodell. Damit sind sie sehr erfolgreich.
0: Genau, es geht ja nicht um die Masse der Daten, sondern um, um die Qualität, um das, was man dann damit genau. machen kann. Erinnert mich daran, dass ich äh, als ich im, im Rahmen meiner meines BWL-Studiums habe ich ein Praktikum an der Oberfinanzdirektion Chemnitz gemacht und habe da für die Sächsischen Finanzämter gab es ein Kennzahlensystem und da wurde einfach hm. irgendwie alles erfasst, unfassbar viel. Also und, und da wurde wurden den äh, keine Ahnung wie, 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 wie nannte man den, also also äh, Vorsitzender, äh, keine Ahnung, also also den den führenden, ich äh, keine Ahnung, Geschäftsführer nennt man es ja nicht mehr im Finanzamt. Auf jeden Fall die, die halt ganz oben stehen, <lacht> denen hat man dann diese, die, diesen Wust an, an Zahlen gegeben und die konnten halt nichts damit anfangen. Ne? Du kannst halt nicht irgendwie, du hast halt ja, klar. du was sagt mit dieser Zahl, was soll ich damit machen? Und da habe ich dann halt dann im Rahmen meines Praktikums dann also so, so, so ein Frühwarnsystemarbeit, wo du halt irgendwie einfach so die die, die wichtigsten Kennzahlen einfach so rausnimmst und das einfach nochmal, hm. so dass du einfach so sortierst und dann einfach nochmal sagen kannst, okay, hier das, das die Zahl ist wichtig oder das musst du dir anschauen so dass hier hier es eine prozentuale Entwicklung die kann sich dann mal auswirken. da musst du dir mal anschauen sowas was die Bearbeitung von 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 Steuerbescheiden angeht und sowas so, ne? und und das, das, das erinnert mich das hat mich halt jetzt ja gerade so daran erinnert dass das dass das eben auch die die Herausforderung natürlich dann auch so ist für die Unternehmen. Ne? Das heißt, ich meine, du kannst ja die Daten sammeln, aber du musst halt ein bisschen, welche Art von Daten sammelst du, du? wie wie ordnest du die ein? Was und was kannst also wie oder oder anders werde ich ausgedrückt, du musst erst mal lernen, mit dem ganzen Feedback umzugehen, dass du dass du jetzt bekommen ja. kannst und das dann halt umzusetzen ja. in, in, in Geschäftsaktivität. Und das und das sehen wir halt gerade in den USA so diese ganzen. Die ganzen neuen Startups, die halt so hochkommen. Also Huffington Post macht das ja auch. Ich meine, der Buzzfeed-Gründer kommt ja von, von, der Huffington Post. Hat das da ja mit auf, aufgebaut. Und diese ganzen, die, 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 das läuft ja bei denen, die, die sind ja so steil auch aufgestiegen und haben diese Reichweite so schnell erreicht und kommen und sind so schnell innerhalb von wenigen Jahren auch auf, auf eine Ebene wie den New York Times gekommen, was die Reichweite angeht. Eben weil sie es geschafft haben, da eine eigene Publishing-Plattform aufzubauen, bei der sie in der Lage sind, das, das, das Feedback von den Lesern so auszuwerden und so in eigenen Aktivitäten umzusetzen, dass dass sie dann das einfach immer wieder sich sich selbst nochmal äh, in der Reichweite einfach noch mal weiter steigern können, so ein gutes Produkt halt dann letzten Endes hinbekommen. Und das ist auch nochmal interessant gewesen ne, bei dem Innovationsbericht, dass dann auch nochmal ganz deutlich auch darauf eingegangen wird, wie sich das journalistische Produkt auch verändert und was man auch zum Teil yeah. auch als etabliertes Presse, an das etablierte Presseverlag auch an, an Schätzen, an, an ungehobenen Schätzen eigentlich auch in dem ganzen back liegen hat. Ne? Also zum Beispiel das Beispiel mit Years of Slave, als der Film den Oscar gewonnen hat, dann nochmal der Verweis auf den auf den äh, Text von keine Ahnung, 1891 oder irgendwann so, also so ne, über über 100 Jahre alt, so diese, und der, was dann auch nochmal an, ordentlich an, an Leserschaft nochmal gebracht hat, wenn man das einfach nur, nur, nur twittert, wo man das halt eigentlich zusätzlich nochmal in einer zusammengefassten oder komprimierten Form auch nochmal äh, auf der eigene Seite hätte nochmal setzen können. Ich glaube, sie haben da irgendwie darauf verwiesen, dass Gorka das da nochmal gebracht hat und sowas. Ne? Aber das ist halt, muss man halt irgendwie, das muss man, man muss halt lernen, dass das eigene Produkt sich ändert. ne? Und das halt auch die ganze die ganze Art und Weise, wie man darauf zugeht. Ich hatte halt im Rahmen von Heftig, gab es auch diesen einen Tumblr, der so diese ganzen äh, äh, Heftig- hat äh, Überschriften so auf anderen auf anderen Seiten auch so vom Stern und sowas nochmal so aufsammelt und so, so verweist und da habe ich halt auch geschrieben so äh, Distribution formt das Produkt und das ist es das und, und darum geht's ja letztendlich aus, ne? Die ja. Distribution von 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 geschriebenen äh, journalistischen Bei also von journalistischen Beiträgen im Printbereich die hat er. Halt, also ist ein im Bündel gewesen, du hast eben am Kiosk, bist du halt hingegangen, hast du hast die Titelseite gesehen, die war halt eben wichtig, du hast angeguckt, wenn du das kaufen willst, deswegen hast du diese diese großen Bildüberschriften über dem Fold auf der Titelseite, weil es das ist, was du am Kiosk siehst und das soll dich anspringen und du willst das du willst das lesen. Und online hast du eben hast du Social, da hast du die Suche und da und da sind halt eben die Überschriften führen eine ganz andere haben eine ganz andere Aufgabe. Als, als im Printbereich und dementsprechend muss du das halt auch alles anpassen und dementsprechend kannst du halt auch mit deinem ganzen Backkatalog ganz anders arbeiten, wenn die da zum Beispiel auch schreiben, sowas man mit den ganzen mit, mit den Rezepten machen kann, wenn man die erst einmal richtig aufbereitet hat. Muss in dem Zusammenhang genau. auch an Chefkoch.de denken, dass er auf dem Gruner Jahr gekauft wurde, 2009 oder so. Und was hat Gruner Jahr gemacht? Die haben halt keine Chefkoch.de iPad-App rausgebracht, sondern haben irgendwann mal ein digitales Magazin rausgebracht. Und ne? mhm. halt die, ganze, die ganzen Vorteile der Community und der Plattform wieder negiert hast und wieder eine Redaktion reingebracht hast, die wieder auswählt und monatlich wieder was bringt und du kaufst oder 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 auch, keine Ahnung, wie oft das erscheint. Ich glaube, gibt's auch als Print mittlerweile oder so. Aber das Ne? Also du, du kannst halt nicht du, du musst halt du musst halt dass die die Merkmale des Produkts ändern sich ne und darauf muss ich halt eigentlich das muss darauf muss ich einlassen aber das das fällt halt natürlich so, in so einem Unternehmen ganz schwer dass er ganz andere Prozesse hat eine ganz andere Vorstellung hat von ja. von dem eigenen Markt und dem eigenen Produkt
1: ja beziehungsweise ist ähm, also die Herausforderung ist gar nicht zu verstehen wie sich dein Produkt verändern muss sondern überhaupt zu verstehen dass du dich mit deinem Produkt beschäftigen musst genau, so, also also genau. eine New York Times eine New York Times muss verstehen damit sie in Zukunft irgendwie guten Journalismus produzieren an den Mann bringen kann sie anfangen muss sowohl über den Journalismus als auch über das Produkt nachzudenken und die Verteilung des Produkts so es muss halt alles irgendwie gemeinsam gedacht werden ja so also deswegen deswegen ist diese der größte Hürde für die New York Times ist diese Trennung zwischen den Journalisten, dem Newsroom und den Strategen, den Designern, den Entwicklern, den Datenanalysten und ihrem äh, R&D-Department. So, äh, wir haben Mal ganz vergessen irgendwie den Anzeigenbereich in die ganzen Geschäftsabteilungen, äh, ähm, ähm, sondern einfach dieses, das muss eine Einheit werden. Ja, und es muss völlig normal sein, dass ein Reporter sagt, ich möchte eine Story zu dem dem Thema machen. Ich hocke mich jetzt äh, zusammen mit dem Designer, mit dem Entwickler, mit dem Social Media irgendwie Distributionsexperten und mit meinen Datenleuten und überlege, wie wir einen kompletten Schlachtplan machen, dieses Thema spannend aufzubreiten und es verteilt über äh, einen bestimmten Zeitraum nach vorne zu bringen. Um es dann Wochen später vielleicht noch mal anders verpackt oder in Kombination mit anderen Inhalten nochmal wieder zu spielen. So, wie können wir diesen Inhalt, den ich, dieses Thema, was ich da irgendwie erzählen möchte, so ähm, gewinnbringend machen? Das machen sie dann einmal irgendwie mit Snowfall, und irgendwie gelten dann so als die großen Vorreiter. Und ähm, der, der, der Report ist knallhart und sagt: So, unser Problem ist, dass wir immer nach diesen einmaligen Snowfall-Dingern gucken. So, und wir machen aber nichts, was dafür sorgt, dass wir jede Woche drei Snowfalls machen können um einfach so eine neue Art der Geschichtenerzählung zu finden.
0: Wobei ich halt auch es, also der Bericht erwähnt halt zu Recht auch, gut, dass du es nochmal sagst, hatte ich schon wieder vergessen, er sagt halt auch zu Recht, auch Snowfall ist, ist Sustaining Innovation, ist also nicht Disruptive Innovation, ja. im Sinne von du machst halt, von die du das, was du kennst und du machst halt da noch noch mehr. Ich würde, das ist ja sogar noch weniger weniger werdend, ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen so Snowfall oder was auch die die Zeit mit dem mit, mit, mit tote de france Artikel damals oder dem Beitrag damals gemacht hat, ich würde es eher sogar äh, Overserving nennen, ne, dass du halt du, ja. du investierst, ja. in, ich weiß nicht, ich glaube der Chefreaktor von Zeit Online hat irgendwie gesagt, dass, oder irgendjemand meinte mal, dass da irgendwas so 50.000 Euro oder so hat das wohl gekostet, dieses hm. tote ding hm. und so, what? Also ja. Gut, wenn er, ja, wenn er genau. wenn, ich meine, die Zeit steht halt relativ gut da, wenn er das halt, das, das kann man schon mal machen, aber da, zum einen ist es Overserving so, du, du, du gibst den Leuten halt eigentlich viel mehr, als, 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 was, als was sie eigentlich wollen oder vielleicht, oder vielleicht auch brauchen, ne? also du hast halt, du machst halt die Inhalte ganz, du die, die, die breitest die besser auf, aber es ist halt, es ist ein sehr teures Produkt, es ist nicht ein Produkt, wo du, was du regelmäßig machen kannst, was was, was auch auch ein Produkt, das, das mehr Leser irgendwie bringt oder was, was, was eine Reichweite bringt. Mm, mm. Und ich, also ich sehe, ich sehe das halt, ich sehe ja so Snowfall und auch dieses, diese tote francs ding eher so als, als Teil des, als Teil des Problems, dieses, ja. dieses, die, die, dieses, was, was man halt auch ja. ganz klassisch in, in, in wie gesagt, das ist halt, ist halt so fantastisch, so, so, so ein, Lehrbuchbeispiel für, wie, wie sich, wie sich Unternehmen in, in einer Disruptionssituation verhalten, weil sie eben genau auch das, weil etablierte Unternehmen, die herausgefordert werden, von neuen Unternehmen genau das machen. Sie versuchen nach oben zu fliehen. Na, sie versuchen einfach ja. noch äh, Produkte zu machen, die, die, die halt irgendwie qualitativ noch besser sind, die noch mehr, die hoffentlich noch mehr Umsatz bringen oder so etwas. Und, 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 und versuchen von unten wegzufliehen. Ja. Genau.
1: Ja, so was können wir gut? Guten Journalismus, also machen wir den jetzt noch fetter. So. <lacht> genau. Äh. Aber das ist halt. Und, ja, genau. Ich, ich, es ist, also jetzt, wo du es sagst, das ist tatsächlich irgendwie auffällig, wie wenig Snowfall in diesem Report behandelt wird. So, es ist ja, so, es wird erwähnt, ja. so, ja, ja, wir werden da immer drauf angesprochen, aber darum geht's nicht so genau. genau das was du sagst so das ist das was der report kommuniziert so ja jetzt vergiss mal Snowfall so hier geht's um ganz andere geschichten ja, so.
0: kommt mir auch eher so vor als wenn das noch ein punkt ist an dem die autoren sich noch ein bisschen zurückgehalten haben weil man das hätte eigentlich ja. wie gesagt weil ich das ja, habe, ja. viel mehr werdend negativ ja. äh, analysieren können ne? und aber es ist, ist auf jeden fall interessant der bericht weil er an ganz vielen stellen so ähm, sagt was man eigentlich wie man das produkt weiterentwickeln könnte was man machen könnte und so weiter also was 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 halt viel interessanter ist als als Snowfall also was die Events Seite angeht und was man auch mit, was ich vorhin schon sagte, was was man mit den Rezepten machen kann, so dieses das Aufbereitung von mhm. Inhalten, die man sowieso schon hat, ähm, und was du auch schon gesagt hast. Und auch so, so diese ganzen verschiedenen Sachen, ähm, was so personalisierte Newsfeeds angeht, so dass man da einfach auch mehr sich anschaut, was man da machen kann. Also auf jeden Fall, ähm, ein spannender, ein spannender Bericht äh, kann man sich auf jeden Fall, äh, sollte man sich mal anschauen, kann man auf jeden Fall mal ja. durchlesen. Gerade wenn man wenn man vielleicht Journalist ist oder wenn man grundsätzlich Inter Interesse an am, an der Zukunft der Presse hat, ist es, ist es sehr aufschlussreich. Witzigerweise glaube ich ja, dass dass diese ganze Debatte und, und die Veröffentlichung des Berichts überhaupt keinen Einfluss auf die Branche haben wird. Weil das eben genau aus den Gründen, die mhm. wir jetzt angesprochen haben. Ne? Also das ist halt ja. das ändert ja nichts daran, dass, 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 dass die Unternehmen trotzdem in ihrer Situation gefangen sind und diese Prozesse so aufgesetzt sind und die eigenen Interessen der, der, der Arbeitnehmer, in dem Fall sage ich jetzt mal, einfach ganz oft entgegen der, der, der mittelfristigen, langfristigen Zukunft des Unternehmens ausgerichtet sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz auch auch zum einen nicht nur wenn man am Journalismus oder an der Presse äh, interessiert ist auch grundsätzlich wie du wie, wie du vorhin schon gesagt hast wenn man sich dafür interessiert so was was bedeutet das für ein Unternehmen auch wenn man vielleicht in einem ganz anderen Bereich arbeitet aber man wird trotzdem herausgefordert von der Digitalisierung ist kann es sehr aufschlussreich sein sich den Bericht einfach mal durchzulesen so als einfach so als, 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 eine, als eine Fallstudie verstehen und yeah. und dann mal yeah. schauen kann man kann man irgendwie so Analogien zum eigenen Geschäft daraus ziehen oder genau. was also was was passiert da analog was kann man da vielleicht auch aus den aus den Empfehlungen lernen weil die Empfehlung ist ja auch ganz interessant dass die sie, sie nennen ja sie sprechen ja ganz viele Sachen an aber sie bleiben ja schon für für so einen für so ein Blick auf so ein Unternehmen eher auf einer eher in so einer Vogelperspektive aus. Sie sagen nicht, mhm. wenn wir das, wenn wir das machen, dann müssen wir so und so viel, haben wir so Kosten und dann können wir das und dann müssen wir so und so viele Leute einsetzen und sowas. sondern Sie sagen halt eher, wir können, äh, was du schon sagst, so ein strategieteam machen, wir können äh, Events können wir uns mehr in die Richtung machen, wir können das machen und sie geben mehr so einen Überblick an Optionen, die man, die man machen kann und das ist und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz lesenswert, wenn man, wenn man gar nicht nicht, genau. nicht in der Presse arbeitet, sondern im anderen Bereich.
1: Also vielleicht abschließend ähm, ist ganz lustig, weil wir mit Third Wave auf einem massiv kleineren Niveau teilweise so, ähm, so, äh, so, äh, so, äh, so ähnliche Probleme oder ein ähnliches Problem haben, nämlich dass wir auch irgendwie, wir haben jetzt irgendwie in dreieinhalb Jahren, irgendwie über 300 Artikel auf unserem Blog veröffentlicht, die einfach irgendwie so da durchlaufen. Und da sind halt so zwei Hauptkategorien, irgendwie unsere Weeknotes und unsere Weekly Reads irgendwie drin. Und dazwischen immer wieder so übergreifende Artikel, die aber unglaublich schwer zu finden sind. Und so, das heißt irgendwie so auf so einem massiv kleineren Niveau haben wir so ein ähnliches äh, Problem wie die New York Times. Und war schön zu sehen, dass sie quasi genau die gleichen Lösungsansätze machen. Nämlich irgendwie, sie müssen irgendwie die die Inhalte besser ähm, Verschlagworten, damit man sie besser zugänglich macht und sie wollen so, oder sie schlagen vor solche, ähm, so bestimmte ähm, so Zugangsseiten oder so Zusammenstellungen, so Collections zu machen ne? und zu sagen, okay, hier ist alles zu dem Thema so und so und lustigerweise sind wir tatsächlich auf genau einen ganz ähnlichen Lösungsansatz gekommen, um für uns bestimmte Themen irgendwie aus unserem Blog irgendwie zugänglicher zu machen. Das war so so eine kleine Bestätigung dafür, dass äh, man sich in die richtige Richtung bewegt, auch wenn man an einem ganz anderen Level da irgendwie unterwegs ist.
0: Auf der strategischen Ebene wie die New York Times unterwegs. Ja, auf jeden <lacht>
1: Fall. Fall.
0: Gut, Johannes, äh, danke fürs Gespräch ähm, jo, und danke fürs War Zuhören. War mir eine Freude. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.